0: Mir geht's blendend. Hallo, Herr Hammes. Hallo. Was
1: ist mit <lacht> Ihnen los? Äh, schleichende Erkältung, halsentzündung so Drogen ah. habe ich im System. Oecker, was ist eine schleichende Erkältung? <lacht> <lacht> Wenn die Nase bis zum Boden läuft. Herzlich willkommen. Hier ist die Folge 191 der Mediencrew. Ähm, leicht kränkelnd, sagen wir mal. Aber wir wollen es ganz professionell durchziehen. Und wir ähm, haben ich würde Ihnen empfehlen, jetzt einfach eine Tasse Glühwein parat stellen, ein bisschen Gebäck. Zimtschnecken, wollte ich schon sagen. Also ich werde dann den ganzen Podcast über Essen und sie reden dann. Äh, das ist der Plan, ja. Währenddessen, ich hoffe, das stört nicht, gucke ich in ein bisschen Fernsehen und werde das dann kommentieren. Aber es wäre ja egal. Wir haben auch ein paar Themen eingepackt und die kommen jetzt. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Dominik Hammes, Grüezi und diesen Themen Personality Dschungelkönigin in allen Lebenslagen und ich habe hier keinen Teaser. Ja Palina jetzt. überrascht Albtraumshow bei Pro 7 Problemkind die SDS ohne Live Shows und Porn for Nerds erster Star Wars Trailer sorgt für feuchte äh, ah, Augen nicht
0: Auge. Schlüpper. <lacht> Augen vielleicht, vielleicht auch ein paar Schlipper. es kommt auf die Person an schätze ich
1: und auf den Trailer ja Sie haben sie vorhin gegoogelt, haben es und sagen uns jetzt allen, wer zum Teufel ist Melanie Müller? Ähm, ich beziehe mich natürlich auf die wie immer korrekte Wikipedia.
0: Dort steht Melanie Melli Müller, geboren am 10. Juni 1988. In, Wir Freunde
1: nennen sie Melli.
0: Ja. In Oschatz ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin. Mhm.
1: Deutsche also, Reality-TV-Darstellerin. Also sie stellt das Reality-TV dar. <lacht> ja. ja. So kann man es bezeichnen. ist wirklich auch eine schöne Berufsbezeichnung, auf die man später mal stolz sein kann vor sein, seinen Kindern und den Enkeln, wenn davon erzählt, Mami, Mami, Omi, Omi, was hast du früher gemacht? Ich war Reality-TV-Darstellerin. Ganz wow. klassischer erster Bildungsweg, erst Bachelor, dann Dschungelcamp. Ja, das ist der Klassiker, das schaffen nicht viele, aber auch äh, im nächsten Jahr werden es wieder einige versuchen, in ihre Fußstapfen zu treten. Melanie Müller hat natürlich in diesem Jahr, muss man noch sagen, da langsam kann man sich schon mal umgewöhnen, 2014 hat sie das Dschungelcamp bei RTL gewonnen und äh, danach ging es natürlich mächtig für sie ab. Sie war in, in Shows wie Promi-Dinner und Grill den Hänsler und alles, was RTL so im Portfolio hat. Und jetzt ist es endlich soweit. Knapp ein Jahr später wird RTL 2 Melanie Müller verwerten. <lacht> ähm, also es ist natürlich für das extra für RTL 2 produziert.
0: Ist das jetzt Zweitverwertung oder Recycling? Ich weiß es nicht.
1: Grüner Punkt würde ich zu so nur sagen. Komposthaufen. Ähm, sie wird dort eine eigene Doku-Soap bekommen. Mhm. Und ähm, die wird den Titel tragen, überraschend, Melanie müller Dschungelkönigin in Love. Diese In-Love-Kacke, ne? Mhm.
0: Es ist die Frage, hat sie einfach eine neue Beziehung oder wird sie sich auch äh, so Bachelor-mäßig und auch so Flavor Flave in Love mäßig Leute aussuchen? Nee, aus sie hat Pool? schon,
1: sie hat schon äh, eine Beziehung und zwar mit ihrem Manager, ist sie die jetzt. Mhm. Und ja, man wird Melanie Müller in allen Lebenslagen sehen. Das <lacht> Jetzt <lacht> das Zitat, wenn ich direkt ins, in, in die Toilette gesprungen ist. Man sind ich. die Favoriten wieder zunehmen, <lacht> I'm the scared man. Und das Ganze soll wohl oder könnte wohl so aussehen wie die bisherigen Doku-Soaps von Daniela Katzenberger, denn dieselbe Produktionsfirma steckt dahinter, die 99 Pro Media GmbH als Leibsch. Na dann. Ja, also hat man auf jeden Fall Erfahrung, was das Erzählen von äh, Doku-Soaps angeht und auch was das äh, ich sag mal Machen neuer Doku-Stars äh, natürlich betrifft, obwohl Melanie Müller ja jetzt schon n, äh, den Vorsprung hat, dass sie sich schon einen Namen gemacht hat und nicht wie damals Daniela Katzenberger ich glaube, die ist ja aus so einer Auswander- äh, Soap, die auch von der Firma produziert wurde, ist dir ja hervorgegangen und dann hat man gesagt die hat das Potenzial, dass könnten wir uns mehr vorstellen, wir machen mit der eine eigene Sendung übrigens jetzt vor ein paar Tagen erst zu Ende gegangen, die neueste Staffel äh, leider mit eher mauen Quoten, mau mau ich glaube es hat sich ausgekatzenbergert im deutschen Fernsehen, ja mein Gott Anna, Ach, das war das
0: Ende, nur Conchita
1: Wurster 2, keine Ahnung, aber eigentlich schon viel zu lange auch ne? wo das deutsche Fernsehen Daniela Katzenberger mitschleppt <lacht> Nee, muss man auch mal sagen, das ist, also ich, ich kann es jetzt gar nicht auch an, an einem Jahr irgendwie festmachen, aber ich glaube mindestens schon fünf Jahre, wenn nicht länger.
0: Ja, so lange gibt es uns auch schon.
1: Das stimmt, wir haben unser Zenit auch schon längst überschritten. Die Halbwertszeit schon lang abgelaufen, aber gut, wenn man trotzdem einfach weiter, bis keiner mehr zuhört, das haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben. Und dann geht's es wieder von, von vorne los, ne? Dann Immer wieder mit wieder.
0: schlechten Mikros in einem nicht beheizten Studio.
1: Ja. ja, die alten Jingles haben wir noch auf Lager und dann fangen wir einfach wieder von neuem an.
0: Läuft ihr alter Windows-Laptop noch?
1: Äh, der steht auf jeden Fall noch hier, ja. Und <lacht> der läuft bestimmt noch. Ich meine, Service Pack 1 ist installiert bei Windows XP. <lacht> und ich glaube, da kann, kann nichts schief gehen. So, jetzt ist die Frage. Hier, Melanie Müller, äh, Dschungelkönigin in Love. Wann geht's los? Am 12. Januar werden äh, zunächst vier Folgen der Doku-Soap gezeigt. Und äh, jeweils das Ganze um 21.15 Uhr montags. ist natürlich taktisch gar nicht so schlecht. Denn im Anschluss kommen direkt die Geissens. Mhm. Soll nee. ich das jetzt irgendwie kommentieren? Nee, die Geissens kommen vorher. Als ah, Lead-In natürlich. So. Das ist natürlich viel besser. Ja, und ähm, was aber wesentlich mehr Sinn macht, man programmiert die Sendung damit auch, die wahrscheinlich schon seit Monaten fertig produziert wurde, brauchen wir ja auch eine gewisse Vorlaufzeit für so eine Doku-Soap, ähm, äh, ist natürlich jetzt taktisch äh, klug gesetzt, weil um diesen Dreh herum Mitte Januar natürlich auch das Dschungelcamp bei RTL wieder startet. Also damit ist zumindest Melanie Müller wieder im Gespräch, vielleicht gibt es da ein bisschen Cross-Promotion, ach, letztes Jahr interessiert kein Schwein mehr, deshalb jetzt bei RTL 2. <lacht> Vielleicht gibt's dann auch noch, wird sie als Expertin auch noch mal geladen. Ja, sowieso. sowieso. Bestimmt bei, bei Punkt 6, bei Wolfram Kohns muss sie dann ran morgens. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden äh, Melanie Müller jedenfalls auf einer, aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen. <lacht> verspricht uns, das <lacht> verspricht uns RTL
0: 2. Das heißt doch nur, dass sie sich eine GoPro gekauft haben für die Produktion.
1: In allen Lebenslagen aus einer anderen Perspektive. So. Ja, ähm, wir kommen zum, nee, wir kommen eigentlich nicht zum Zirkus Halligalli-Universum, ähm, aber zu einer Person, zu einer Protagonistin, die dadurch äh, hervorgegangen ist, die emporgestiegen ist ans Firmament des Privatfernsehens Palina Roginski. Grüße. Hört ihr uns? Was weiß denn ich? Grüße ich. Nee, ich grüße nicht. <lacht> nee. nee, die hört uns nicht. Ich grüße grüß, grüß doch niemanden, der uns nicht hört. Vermutlich. <lacht> Im Konjunktiv ja. lässt es leicht grüßen. Grüße. So. Also, nur. Auf jeden Fall Palina Roszinski, ähm, bisher natürlich Ensemblemitglied mitglied bei Circus Galli, früher auch schon bei Neo Paradise und zuvor auch bei MTV Home. Und ähm, sie hatte ja auch schon Ausflüge bei Pro7 in ihre eigenen Formate. Zuletzt war sie ja mit ihren Offline-Reisen unterwegs, war quotentechnisch jetzt nicht so der Knaller. Und ähm, jetzt wird Pauline Roginski eine neue Sendung erhalten, die allerdings nicht aus dem Hause von Circus Halligalli, sprich der Produktionsfirma, die dahinter steht, Florida TV, stammt, sondern von einer neuen. Produktionsfirma oder zumindest mir Unbekannten mit dem Namen Fischwilwurm Media. Fischwilwurm Media. Ja. Okay. Googeln Sie das. Ja. Gesundheit, ah, damals.
0: Der war aber harmlos. Ja, ich bin krank. <lacht> Dann sind die manchmal nicht so schlimm. Verstehe. Da ist die Kraft nicht so ganz da. Haben Sie jetzt will wurm media auf dem Schirm? Ähm, ich habe die Google-Suche auf dem äh, Schirm. Vielleicht haben die noch gar keine Website. Ja, deswegen, also, äh, Frage, wie Bitte? schreiben die sich denn genau? Äh, zusammengeschrieben und die innenliegenden Buchstaben groß. Was für ein Blödsinn. Ja. <lacht> Aber also, dann mache ich mal die Leerzeichen weg, vielleicht finde ich ja dann was und dann finde ich gar media Fisch will Wurm aneinander und Media auseinander. Ne? Ja. Sehr konsequent. Ähm, ja, da finde ich wenigstens ein bisschen was. Das ist natürlich eine GmbH, deswegen muss man ja was finden. Mhm. Handelsregisterauszug und sowas. Wie viel Eigenkapital? 25.000 sind <lacht> 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 um, Oh, eine Bewertung hat es auf der Seite sogar schon. Ja, Super, äh, Essen. Kapital. <lacht> äh, gerne wieder. Sie, sie liegen nah dran. und 2 Euro. Ui. Da hat man sich aber <lacht> einiges Gibt, gegönnt. Gibt es aber auch erst seit dem 25.10. das Ganze. Mhm. Ähm, ja,
1: beantragen jetzt natürlich keine genaueren Bonitätsprüfungen oder sowas. Machen Sie mal, in der Zwischenzeit fahre ich ein bisschen fort und erzähle was über die neue Sendung. Ähm, den, der Titel ist schon bekannt, nennt sich The Big Surprise, dein schönster Albtraum. Mhm. Donnerstag, 15. Januar, geht's los, 20.15 Uhr auf Pro 7 also eine Primetime-Show. Und ähm, ja, es ist keine Überraschungsshow in dem Sinn, also dass, dass man positiv überrascht wird, äh, sondern es geht darum, dass nichtsahende Personen in dieser Sendung einen Tag lang ihren ganz persönlichen Horror erleben. Begleitet von Palino Roginski. Also das ist nicht der persönliche Horror.
0: Sondern also nachdem sie jetzt bei Ali Galli ziemlich gequält wurde, möchte sie jetzt auch mal quälen.
1: Wahrscheinlich, ja. Payback-Time bei Paulina. Und ähm, das Ganze wird mit versteckter Kamera produziert und gedreht. Und es gibt jeweils immer einen besten Freund, der den Kandidaten dort bewirbt ist halt eine nahestehende Person dann, logischerweise und der wird äh, den Tag über in, in, in ganz kuriose und, und dumme Situationen gebracht, mit versteckten Kameras beobachtet und am Ende wird natürlich alles aufgelöst, alle liegen sich in den Armen äh, es gibt einen leckeren Weihnachtspunsch und dann gibt es auch noch einen großen Wunsch, der der Kandidatin in diesem Fall in der ersten Folge, ist eine Studentin, 23 Jahre alt ähm, der wird dann ein großer Wunsch erfüllt
0: ja. Okay.
1: Also mein bester Feind mit versteckten Kameras.
0: Hat, hat sie da irgendwie beim, beim Abschied noch ein Konzept geklaut, oder was? <lacht> Na gut, okay. das, das Konzept war ja, war ja schon seit längerem bekannt. Ne? Ja, eben, mhm. das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ich meine, nee. äh, trotzdem liest sie es komisch, aber das ist auch bei Pro7. Mhm. Gut, von daher schießt man sich ja jetzt nicht selbst ins Bein, also. Also schon, aber <lacht> beziehungsweise es ist bestimmt kein, kein Hass oder sowas. Äh, die, äh, das
1: Unternehmen sitzt auch in München, habe ich eben gesehen. Ah ne, dann wird's nichts. Danke, was vergessen. Hm. Ja, hatte seine Berechtigung. Ähm, man könnte ja jetzt auch sagen, dass die Offline-Reiserei von Paulina Roginski quasi ein Schulz-in-the-Box-Klon war. Nur. Hm. Ne? bisschen anders inszeniert, aber haben sie,
0: haben sie eigentlich den Titel schon genannt? Ja. Gut. Dann, ich habe ihn nicht richtig zugehört, weil ich ja
1: nebenher gegoogelt habe. The Big Surprise, dein schönster Albtraum. Hm. Also ist Palina der schönste Albtraum dann?
0: Hm. Kommt natürlich ganz auf die Interpretation und die Kandidaten an,
1: ne? Eben. Richtig. Hm. Wir werden das auf dem Schirm halten. Jetzt frage ich mich aber, wenn... Ähm, vielleicht ist es ja Palinas eigene Produktionsfirma. <lacht> weiß man heutzutage ja alles nicht. Ähm, wenn jetzt das eine andere Produktionsfirma übernimmt, ist Palina rojinski dann immer noch Zirkus Halligalli äh, Ensemble Mitglied, Team, Gedöns, Frau? <lacht> 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 Warum nicht? Ja, man weiß es ja nicht. Es wäre ja naheliegend, dass man dann sagt, okay, dann macht das auch Florida TV. Ich frag mich halt, was, was der Hintergrund ist. Nicht, dass der Schulz jetzt hier abwandert und die Rosinski und die noch. Gut, hat man immer noch Oma Violetta, ne? Ja. Also Wenn es also, hart auf hart käme, ich denk, kriegt Palina, die halt auch noch eine eigene Sendung. Ich
0: denke, man hat an, bei Palina eben auch geschaut, geschaut die ähm, hat ja genügend Zugkraft, um eine eigene Sendung zu moderieren und hat geguckt, ist da irgendwas drin, können wir irgendwas machen. Und äh, warum auch immer war das Angebot oder die Idee jetzt, wohl mit einer anderen Firma verbunden ist, ist ja letztlich nicht so wichtig. Ich nehme an, dass man bei Florida TV einfach genug zu tun hat.
1: Ja, mag auch sein. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Demnächst, wenn dann äh, Palina und, und Olli Schulz im Halligalli-Vorspann gepixelt werden, wir Bescheid. <lacht> <lacht> naja. Nur zwei Riesenlöcher <lacht> im Vorspann. <lacht> so. Ähm. Ein großes Ereignis. 2014, so lang ist es ja nicht mehr, das Jahr. Aber ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus. Es geht nämlich um die letzte Ausgabe von Wetten, das Am 13. Dezember ist es soweit. Das ist jetzt am Samstag in einer Woche schon, oder? Es ist bald. Tatsächlich, jetzt <lacht> am Samstag in einer Woche. Um ja. 20.15 Uhr wird Wetten, das beerdigt, live im ZDF. Markus Lanz wird die Beerdigung moderieren. Und äh, jetzt kam so ein bisschen durch, was uns denn in dieser letzten Sendung erwartet, Herr Hammes. Und das ist für uns natürlich besonders wichtig, weil wir ein live sapping veranstalten für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Äh, an diesem besagten 13. Dezember werden wir auf medienco.de ab 19.45 Uhr live auf Sendung gehen. Da gibt es ein kleines Warm-up und eine, eine kleine Pre-Show. Dann reden wir ein bisschen über Wetten Das und erklären, wie das Ganze jetzt abläuft. Und um 20.15 Uhr geht es dann los und wir werden live dabei sein, wenn nach über 33, fast 34 Jahren die Ära Wetten Das zu Ende geht. Ja. Krass. Wir werden jetzt,
0: virtuell live dabei sein, wenn dann der Sarg unter Kanonenfeuer und
1: Salutationen in den Boden gelassen wird. Ja. Ein weiteres Kapitel in der Rubrik Fick dich 2014. Äh, aber mein Gott, das Jahr ist ja bald geschafft, Gott sei Dank. Wir hoffen, da kommt dann nicht mehr viel und äh, wetten. Das ist zwar auch schlimm, aber kann man dann, äh, wenn man es mal so ein bisschen abweg, gerade noch <lacht> verkraften. Ne? Äh, das passt schon. Für uns ist jetzt wichtig, was passiert in dieser letzten Sendung, was hat sich das ZDF ausgedacht? Ähm, ja, es wird schon ein bisschen zurückgeblickt. Also es wird keine normale. Äh, wetten das Ausgabe. Äh, man verzichtet zwar auf die ehemaligen Moderatoren, sprich Frank Elstner, Thomas Gottschalk und äh, wer war das andere noch? Ah, Lippert. Wolfgang Lippert. Äh, der hat das auch mal gemacht, ein paar Mal. Gefühlt einmal, aber ich glaube, es waren tatsächlich zehn Folgen oder acht oder sowas. Aber im, im Nachhinein natürlich verdächtig wenig. Jedenfalls wird es äh, innerhalb dieser Sendung ein paar Rückblicke geben auf die schönsten Wetten, die emotionalsten Momente und die größten Aufreger. Ui, 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 ui. Also die Katzenmaske von Tom Hanks und das transparente Kleid von Sarah <lacht> Und jede Menge Bagger. Ja, und die Buntstifte-Wette, ne? die damals von der Titanic inszeniert wurde in den 80ern. <lacht> Kennen sie gar nicht.
0: Doch, doch, kenne ich.
1: Ja, das ja War so unspektakulär,
0: Aufreger. dass es schon sehr, sehr langweilig war eigentlich. Die größten Aufreger. So. Wie der damals an seiner dummen Taucherbrille vorbeigeguckt hat.
1: Äh, willst du berühren eigentlich? No, Mann. Olli Dietrich wird zu Gast sein und wird in die Rolle des Moderators der Außenwerte schlüpfen. Das hat er ja schon ein paar Jahre gemacht, zwischen 98 und 2001, um genau zu sein. Uh, auf jeden Fall schon mal eine gute Besetzung. Das ist schon mal eine Bank. Da ist mit Sicherheit für sowas wie Unterhaltung gesorgt an diesem Abend. <lacht> für sowas wie Unterhaltung ist gesorgt. Das wäre ein schöner Flyer. <lacht> ja. Sowieso,
0: eigentlich sollte diese die letzte Sendung von Wetten Das so beworben werden, wie im Saarland ein typischer, so ein typischer kleiner, eine kleine Feier, die eine lange Tradition hat. Also es gibt sie seit den 90ern und dann gibt es dann überall die Zettel. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Und so sollte Wetten
1: Das auch beworben werden, finde ich. Das ist aber noch gar nicht raus, ne? Ob für das oh, Special Effect. Äh, es ist noch gar nicht raus, ob fürs das Leibliche wohl wirklich gesorgt ist. Das
0: ja, der gummibärchen von Herrn Gottschalk läuft aus, aber der ist ja auch nicht dabei. Nee, Gummibärchen sind schon lange weg. Die würden ja auch einfach durch die Gegend geschleudert werden, wenn, wenn sich das Sofa in der Halle dreht. bin übrigens immer noch überzeugt, dass die Gummibärchen der einzige Grund sind, warum die Spice Girls mehrfach bei Gottschalk zu Gast waren. Die haben sich nämlich immer Hände voll geschnappt von dem Zeug. Ja, die hatten ja nichts damals. Ja, die
1: kamen ja aus England. Die haben ja nur ganz andere Süßigkeiten da. Ja, eben. Nur normales Weingummi. Aber nicht so, ein, so eine losische Latine. Weingummi, paar Sekunden lang und animiert. So. Die habe ich nicht kapiert. Ich weiß Gut, ähm, wir werden aber in dieser letzten Wetten das Sendung noch einen weiteren Abschied feiern dürfen. Wir sind alle dabei, wenn jemand im deutschen Fernsehen seinen letzten TV-Auftritt hinlegt. Es, also Wetten, das war ja schon immer dafür bekannt, dass, dass ganz besondere Menschen aufgetreten sind und entweder ein Comeback gestartet haben. Ich erinnere mich an, an Modern Talking damals oder hat nicht sogar äh, Take That äh, irgendwie sein Comeback im, im deutschen Fernsehen bei Wetten, das gegeben. Es waren auf jeden Fall immer äh, sehr relevante Dinge, die passiert sind und so auch in dieser letzten Sendung. Moment, laden Sie nur nicht, kommt noch. So auch in dieser letzten Sendung. Es wird mich zum allerletzten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Der Graf von Unheilig.
0: Hat er dann danach wieder null Auftritte im deutschen Fernsehen mehr haben? Jemals?
1: Nee, hört er auf. Also er hört ja auf. Er wird äh, zumindest nicht mehr singen in, im deutschen Fernsehen. Und das ist vielen ja schon mal, kommt das schon mal sehr entgegen. Aber er wird dann, glaube ich, auch äh, mit, mit Musik aufhören. Also nächstes Jahr ist, glaube ich, sein, seine Abschiedstournee. Hm.
0: Das ist aber auch ein, auch ein sehr langes Siegtum für seine Karriere jetzt. Ja gut,
1: das teilt er ja dann mit Wetten, dass das Schicksal, ne?
0: Das das gesendet, ja. um geschauen zu werden. Ist dann, ich hoffe wirklich, dass man ihm da nicht irgendwie die, den letzten Song gibt oder sowas. Das finde ich sehr, sehr unpassend. Das wäre
1: das wär richtig fies, wenn Wetten, dass mit einem Song von Unheilig endet.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja da auch sich das Gefälle mal anschauen, was für Weltstars da schon aufgetreten sind, ne?
1: Christe Burke war übrigens am Wochenende beim Adventsfest von Florian Silbereisen <lacht> zu Gast. Der, also, der wäre in der Nähe zumindest. Ne? Lady, ja. Lady in Red Tube heißt ja was. Zu sagen. Aber ähm, in Red Tube, ja, es gibt schön. noch andere Gäste, nicht nur der Graf von Unheilig und Olli Dittrich, sondern auch noch Helene Fischer. Und die Fantastischen Vier, die werden ihr 25-jähriges Jubiläum nochmal bei Wetten, das feiern. Nochmal. <lacht> Sehr gut, sie feiern das doch schon, das ganze Jahr. Eben, ja, sie haben es schon beim, beim Bambi, beim Echo, bei ja, der goldenen Stimmgabel, bei, bei der goldenen Henne, jetzt gutes Jahresgala sind sie mit dabei. Ne? Ich, ich, ich kann denen auch irgendwie jetzt nicht übel nehmen, die sind mir
0: einfach zu sympathisch und ich habe einfach immer das Gefühl, ah, da sind wir eingeladen, ja, ja, haben wir ein bisschen Spaß, warum nicht? Und äh, fertig ab. Die kommen, glaube ich, überall hin, wo sie eingeladen werden.
1: Zurecht. Zu ich recht. lade die jetzt auch mal ein. Machen sie mal. Ja, warum nicht? Vielleicht kommen sie ja. Jo, also Wetten, das merkt euch vor am 13.12.2014. Moment, Moment, das waren alle Gäste? Das waren alle angekündigten Gäste. Ja. Also vielleicht kommen noch mehr.
0: Vielleicht landet Elton John noch extra in einem Privatchat, damit er statt mal in den Flieger sich zu verpissen vorher ankommt. Ja. Oh Mann. Was ah, soll schon Elton John da machen? Klavier spielen vielleicht.
1: Als Abschluss? Ja. Nee, ich glaube den bye, Abschluss Germany's wird... Rose. Ich glaube den Abschluss wird Helene Fischer machen, glauben Sie mir. Weil das ist ja die neue Marschrichtung vom ZDF, dass man einfach noch mal auf, auf, auf mehr auf Schlager geht, deutsche Stars, Helene Fischer irgendwie verpflichtet als Moderatorin und die wird den Abschluss machen. Wettenlos durch die Nacht. oder irgendwas. <lacht> wird, wird sich schon was einfallen lassen? Doch.
0: Ich finde, dass man einfach ein, ein Best-of der um, umstrittenen Dinge äh, der Anwesenden bringen sollte. Ähm, es gab von den Fanta Song, der wurde indiziert. Ich weiß nicht mehr, wie hieß Frohes Fest oder so, wo es so eine mhm. Zeile um, um Koks sich gedreht hat. Und dann hat sich dann ein, ein, ein Lehrer irgendwie beschwert und dann wurde es indiziert. Dann noch Fuck Chirac von, von Markus Lanz.
1: <lacht> ja, das ist eine letzte Zeit wirklich wirklich.
0: Ja, einfach mal.
1: <lacht> jedenfalls lieber, als wenn Helene Fischer irgendwas singt. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, die zählt ja nicht zum Glück. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wir schauen jetzt noch mal kurz Richtung Vox diese private, sympathische Sende aus Köln und wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal geurteilt, dass Vox eigentlich vieles richtig macht und sich von den Reality äh, Scripted Reality Formaten verabschiedet und jetzt ist es offiziell nachdem man so ein bisschen rumprobiert hat dieses und auch vergangenes Jahr schon welche Formate könnten denn in Frage kommen hat man jetzt bei Vox den Kurs festgezurrt für Fe 2010, ja. 2015 2015 Hört sich noch fremd an, 2015. Das ist Aber geht Ihnen das auch so, dass man im Dezember schon, wenn man 2014 schreibt, das Gefühl hat, man schreibt das Jahr, was schon vergangen ist? Also im November, finde ich, ist das alles noch okay. Aber sobald der Dezember da ist, finde ich immer, uh, 2014, stimmt das noch? Da muss man schon drüber nachdenken. Ich bereite mich jetzt schon auf 2016 vor. Das ist super. Dann überspringen wir 2015 einfach. Also ab 2016 <lacht> wird Vox dementsprechend dauert also noch ein bisschen Scripted Reality aus dem Programm nehmen, aus dem Nachmittagsprogramm zumindest. Es gibt zwar am Vormittag noch ein paar Wiederholungen von den Sendungen Verklag mich doch und Schlag mich tot und Erschieß mich doch. Und ähm, am Nachmittag hat man aber jetzt zumindest mal, glaubt man das, ein Mittel gefunden, wie man ähm, diese zwei Stunden, glaube ich waren es, von äh, Verklag mich doch dann auch füllen möchte und wird, nämlich ab 13 Uhr, ab dem 12. Januar geht's los, wird ähm, Amius Haptu, sehr sympathischer Mann, wir haben ihn hier schon mehrfach erwähnt, das äh, Straßenquiz Wer weiß es, wer weiß es nicht moderieren und auch das haben wir hier schon mal kurz als q tipp vorgestellt, ist wirklich ganz unterhaltsam, äh, völlig frei von Ironie und lässt sich einfach gut weggucken, so beim Bügeln gerne mal, kann man mitnehmen. Ähm, um 13 Uhr wird es also davon eine neue Staffel geben, ähm, auf dem Sendeplatz hat man es bisher noch nicht programmiert, äh, aber ich glaube schon um 12 und um 14 Uhr, da war die Quote so, ja, <lacht> aber ich glaube, da hat man Hoffnung, dass, dass man da noch ein bisschen mehr reißen kann. Dann um 14 Uhr kommt ja Shopping Queen, nee, um 15 Uhr kommt Shopping Queen und um 14 Uhr wird ein Format übernehmen, das auch schon mal getestet wurde, nämlich Flirt oder Fiasko. Okay. Worum ja. geht's da? Ist im Prinzip das äh, Shopping-Queen-Prinzip. Also fünf Frauen treten gegeneinander an und die müssen Dates äh, organisieren, zweistündige Dates mit einem Mann. Und dann müssen die Konkurrenten gegenseitig das Date bewerten. <lacht> ja. Am Ende wird dann eine Flirtkönigin, kriegt 1.000 Euro und steht <lacht> oder Mann Liebe. <lacht> Genau, es ist im Prinzip Geld oder Liebe auf eine moderne Art und Weise interpretiert. Lief ganz gut äh, im Mai, als es getestet wurde. Also, mein Gott, völlig egal, was da eigentlich gesendet wird, Hauptsache von dem scheiß crypted Reality. Das ist ja, ist ja eigentlich völlig wurscht. Selbst wenn sie Testbild laufen lassen würden, 60 Minuten, würde ich jetzt sagen, boah, das ist doch ganz cool. <lacht> Dementsprechend. Ja. Äh, ist das eine sehr äh, erfreuliche Entwicklung zumindest, sagen wir es einfach mal so. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo Sie mir wieder erklären müssen, was das ist. Ja, normalerweise erkläre ich Ihnen einzelne Personen, heute muss ich den ganze Sender erklären, ähm, Deluxe Music, mhm. haben Sie noch nie davon gehört, noch nie drüber gesappt? Ge drüber gesappt, auf keinen Fall, gehört schon mal. Gut, also nicht pro, also jetzt im Programm gehört, sondern den Namen schon mal gehört. Ähm, ja, Deluxe Music gibt's jetzt im nächsten Jahr tatsächlich schon zehn Jahre, äh, seit 2005 und der Sender hat genau das Problem, was sie jetzt auch haben mit dem Sender das kennt nämlich fast niemand so, Aha. ja und das ist sehr schade, weil Deluxe Music, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es auch sehr selten schaue, was aber einfach daran liegt, dass ich generell äh, sehr wenig Musikfernsehen tatsächlich gucke. Also wenn, hört man dann halt lieber mal die iTunes-Liste runter oder Spotify oder sonst was im Hintergrund. Und ich komme jetzt eigentlich seltener auf die Idee, ich lasse jetzt den Fernseher im Hintergrund laufen, um mir Musik anzuhören. Also, ne? Ja, die, dafür gibt es ja so viele Dienste, die das gratis übernehmen. Ja, eben. Also da dazu bin ich auch einfach zu selten zu Hause. Wenn ich dann abends zu Hause bin, dann gucke ich halt äh, dann tatsächlich irgendwas, worauf ich mich auch konzentriere und mache keine Musik an. Also... Hm. Egal, auf jeden Fall finde ich Deluxe-Musik ist eine äh, sehr gute, Al was heißt Alternative, es ist inzwischen fast das Einzige, was man noch als Musikfernsehen bezeichnen kann, denn MTV und Viva äh, sind ja lange Geschichte, MTV sowieso nur noch, wenn man dafür zahlt, im Pay-TV und äh, Viva ist ja nur noch ein, beschnittener, äh, ein beschnittenes Überbleibsel von Wirecom, das nur noch halbtags ran darf. Ähm. Ja, dementsprechend, Deluxe Music hat schöne Sendungen im Programm, ist eigentlich kein Mainstream-Sender. Ähm, das heißt, dort liefen auch wirklich mal alternative Sachen, viel 80er, Jazz, Oldies. Äh, was ich besonders gern gucke, und das habe ich dann tatsächlich mal laufen, das ähm, läuft, glaube ich, mal samstags ab 20 Uhr bis 0 Uhr. Also auch eine sehr lange Strecke. Und äh, nennt sich Disco Deluxe und da laufen schöne Mashups also Mashup kennt man ja Song in Song in Song gemixt und die große Kunst und es äh, ist wirklich immer wieder faszinierend dass das Ganze ohne Übergang passiert, das heißt da läuft teilweise dann eine Dreiviertelstunde ein Song äh, in den sich aber vier, fünf verschiedene Songs reinmischen, also Tonspur von äh, Like a Virgin von Madonna und Gesang drübergelegt von Geboren um zu leben von <lacht> Unheilig zum Beispiel also es passt aber dann halt wirklich dazu und äh, dann die große Kunst, auch noch das Musikvideo, weil man ja Fernsehen ist, dazu tatsächlich zu mixen. Es ist wirklich schön gemacht und ähm, das kann man sich auch mal angucken. Es ist also sehr alternativ. Ähm, jetzt hat man aber gesagt, bei Deluxe Music, das entnehmen wir hier im Übrigen, wir wollen die Quelle natürlich nennen, dem Interview mit dem Medienmagazin dwdl.de. Das klingt ähm, neu, das habe ich noch nie gehört. Ja, ja, müssen sie mal äh, verankern in ihren Bookmarks. Ich glaube, das wird mal eine ganz große Nummer. Bisher bin ich ja immer auf Kress unterwegs. Aber ich glaube, DVDL hat gute Chancen. Wenn die da dranbleiben, die Jungs, schaffen die das. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man dort nämlich mit der Leiterin des Musikgeschäfts äh, gesprochen. Und der Name Hui wird jetzt eine Herausforderung. Ulrike... Das war noch nicht die Herausforderung. <lacht> Britzuka, Britzucia, Britzuscha. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall egal. Sie hat gesagt: Wir haben halt das Problem, äh, uns kennen zu wenige Zuschauer. Und uns kennen natürlich auch zu wenige äh, Agenturen, Media-Agenturen und Werbetreibende. Das ist äh, natürlich ein Problem. Deluxe-Music war auch mal eine Zeit lang weg aus dem Kabel, weil sie kurz vor der Insolvenz standen oder sogar insolvent waren. Dann hat äh, eine neue Sendergruppe übernommen. Und, also es läuft jetzt wieder alles, aber ich glaube, es hat noch niemand so wirklich mitbekommen, dass es wieder <lacht> läuft. Äh, also es ist jetzt aber schon seit über einem Jahr. Und dementsprechend will man sich jetzt zumindest am Nachmittag etwas der breiteren Masse öffnen und es wird Formate geben, neue Sendungen wie die Deluxe Charts und da will man dann tatsächlich auch ähm, natürlich am Nachmittag ein bisschen aktuellere, populärere Musik spielen. Es habe hab eine Umfrage ergeben, man hat da Research betrieben und ähm, die sind der Meinung, dass das dann doch schon wichtig ist, oben halt vielleicht die Leute, die von Viva oder MTV abgewandert sind, äh, dann auch rüberziehen zu können. Aber man bleibt bei seinen Liebhabersendungen 80s Extreme, Deluxe Rock und UK Sensations heißen die hier. Und man wird auch eine moderierte Sendung ins Programm nehmen, denn bisher waren diese Sendungen oder das komplette Programm komplett unmoderiert. Und ähm, die Frontfrau von äh, Jennifer Rostock wird eine Sendung moderieren mit dem Namen Update Deluxe ab dem 23. Dezember wird also das Sendergesicht. Und ich drücke Deluxe einfach unterm Strich die Daumen, dass sie äh, schaffen, hier ihre Marktanteile zu finden, wenn es auch immer Nische bleiben wird. Aber ich finde, so ein Musiksender ist schon, ist schon ganz nett. im TV. Ja. <lacht> kann, man, kann man machen. Es gibt so viel anderen Müll. Ähm, übrigens, uns hat neulich der Bibel-TV-Geschäftsführer <lacht> uns geantwortet bei Twitter, Okay. Hast du mitbekommen? Äh, nee, ich dachte, es wäre irgendjemand anders gewesen, aber bestimmt nicht der Geschäftsführer. Was hat er denn geschrieben? Nee, tatsächlich. Ich habe ähm, einfach am, am, am Montag völlig flapsig in der Werbepause von Zirkus Halligalli ein Bild ge äh, getwittert vom Programm von Bibel TV und habe geschrieben, und in der Halligalli-Werbepause schalten wir alle mal rüber zu Bibel TV. Ähm, und da war gerade eine Sendung on air, die hieß Ihre Fragen. Und mhm. vermutlich wurden die Zuschauerfragen beantwortet. Tatsächlich es könnte vom Bild her tatsächlich auch der Geschäftsführer sein. Und er hat das wohl gesehen bei Twitter und hat uns retweetet mit dem Kommentar Gott statt Schrott. Das ist wohl eine Plakatkampagne von denen. Ich habe äh, auf seinem Profil gesehen, es gibt einige, ähm, einige Leute, die das schon in, in den Innenstädten Deutschlands gesehen haben. Riesenplakataktion von Bibel TV, die gehen jetzt richtig in die Programmoffensive für 2015. Gott statt Schrott. Heißt Ob auch das Plakat Fernsehen mit guter Nachricht. Rund um die Uhr kostenlos empfangbar per satellitkabel IPTV.
0: Diese Sendung ist nicht gesponsert von Bibel TV, aber äh,
1: tatsächlich doch recht sympathisch. Sehr sympathisch, Moment. ja. Auf <lacht> jeden Fall mehr Social Media als manche anderer Sender. Ja. Und äh, also hier steht nur äh, bei seinem Twitter-Profil Matthias Brender. Ähm, er ist GF at BibelTV Hamburg. Also, das ist schon wieder so kurz, dass es typisch Geschäftsführer ist. <lacht> das, das stimmt. Da kann man froh sein, dass BibelTV richtig, also ausgeschrieben ist. Genau. Dementsprechend glaube ich einfach mal, dass er es ist mit seinen neuen Followern. Ähm, das Wenn wird Herr, stimmen. Denn Herr Körper, wie kann man BibelTV noch abkürzen? BTV. Mhm. Ja, ja. <lacht> da kommen wir in ganz andere Gefühle. <lacht> die Verbindung ist sehr unheimlich. Unheilig ist die Verbindung. <lacht> das auch. Okay, da haben wir jetzt auch mal ein paar Nischenkanäle wieder erwähnt. War ja auch
0: Spaß. Nicht. Ah, ich habe mich gerade schön verlesen beim nächsten Punkt auf unserer Liste. Was haben Sie gelesen? Ich habe gelesen, die SDS streichelt Live-Shows. Das
1: ja. müssen die Tabletten sein. Die Live-Shows hätten es nötig, wenn sie mal gestreichelt werden. Vielleicht wachsen dann ein bisschen die Quoten an. Ähm... Leider war das nämlich in der vergangenen Staffel nicht der Fall. Die SDS hat ja mit, mit vielen Problemen und vielen Baustellen zu kämpfen. Jetzt hat man die Jury wieder mal komplett ausgetauscht. Das ist ja feste Tradition. Und wir wissen ja auch schon, wer drin sitzen wird. Heino, DJ Antoine und Mandy von Mönrös. Ähm, ist immer noch lachen. Ja, Glückwunsch. Und Dieter Bohlen, der ist natürlich auch dabei. Ja, und jetzt ähm, wurde bekannt, dass man tatsächlich die... Live-Shows, also erst kommt ja die Casting-Phase, dann gibt es glaube ich die Top 20 und so weiter und dann geht es in die Motto-Shows, wo bisher jeden Samstag live die Kandidaten aufgetreten sind unter einem speziellen Motto, was ja schon längst einfach nur noch auf dem Papier existierte und eigentlich keine Rolle mehr spielte. Und die Zuschauer konnten dann voten, wer weiterkommen soll und wer nicht. Und am Ende großes Finale. Hier Gewinner, hier Charts für eine Woche. Danke, tschüss, promi -Dinner. Das war der übliche Ablauf von DSDS. Und ähm, ab 2015 wird einiges anders, denn man streicht die Studioshows. Nein. Ja, ob sie es glauben oder nicht. Man begibt sich nämlich auf Tour durch Clubs in Deutschland mhm. oder äh, dementsprechend auf größeren Konzertbühnen wird das Ganze veranstaltet. Ähm, den Auftakt soll am 11. April 2015 ähm, auf der Idalb in Ischgl geschehen. Da hat auch schon mal wohl Robbie Williams vor 25.000 Leuten gesungen.
0: Ja, Und es wurde ein schöner Film gedreht, Ischgl, Feuereis und Dosenbier.
1: Ja, wer könnte es vergessen. Ne? <lacht> Gott, war der schlecht.
0: <lacht> Nichts für Ungut, der Stein.
1: Ähm, und jetzt kommt aber das erstaunliche um 13 Uhr. Moment. Ist, äh, eine
0: annehmbare Primetime.
1: Ja, wenn man das eben komplett nicht falsch sieht, ne? Das heißt, es wird keine Live-Sendung geben. Die Sendungen werden aufgezeichnet, geschnitten und dann gesendet. Und also natürlich zur Primetime, dann wenigstens. Ähm und jetzt ist weiterhin die Frage, ja gut, aber wie, wie können dann die Zuschauer darüber abstimmen, wer da rausfliegt und wer weiterkommt? Ähm, angeblich soll das immer noch möglich sein. Also okay. ist ähm, das, das Publikum, äh, äh, das Publikum wird weiterhin entscheiden, die Zuschauer werden weiterhin entscheiden, dürfen abstimmen und nach diesen Sendungen wird sich RTL live reinschalten und melden und wird die Entscheidung verkünden. Das heißt, während ja. des Auftrittes
0: geht es für die eigentlich um nichts. Also danach weiß noch keiner, ob sie weiter sind. Genau. Und dann werden sie nochmal zusammengepfercht vielleicht, um dann ein paar Reaktionsschnitte zu kriegen,
1: um dann nach der Sendung das, das Telefonvoting-Ergebnis bekannt zu geben. Also ich sag mal, im besten Fall ist man dann, also dementsprechend derjenige, der es moderieren wird, vielleicht Daniel Hartwig. <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Oder Nase an Ecke. Ich weiß nicht, wer es moderieren wird. Das ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben. Ähm, ich hoffe, dass die dann wenigstens on, äh, on location vor Ort sein werden und dort dann quasi in so einer kleinen Skihütte irgendwo in Ischgl zusammenhocken und dann nochmal, ne, hier die Punktevergabe aus Deutschland, ähm, das Stimmt. dann nochmal irgendwie vor, vor Ort bekannt geben. Die billigste Variante wäre ja für mich, wenn man so, so, so ein kleines Studio irgendwie zurechtzimmert, wo dann um 23 Uhr Daniel Hartwig stehen muss und sagen muss, und übrigens übrige ist,
0: das wäre die richtig es, fiese Nummer. Es gibt noch eine viel billigere Variante, wo und man es auch noch vorproduzieren kann, einfach eine Schlusstafel zeigt mit dem Ergebnis
1: und ein Offsprecher sagt es dann. Nee, nee, nee das? gar nicht. Das, das, das könnte dann genau die Nummer werden, wie bei, bei jeder aufgezeichneten äh, RTL-Show. Das heißt, Gewinner ist unten eingeblendet, weil <lacht> natürlich die Sendung nicht live ist. Und irgendeiner in der Senderegie -Reg tippt es dann so ein mit zwei Fingern.
0: weiter.
1: Oder man dreht einfach, wenn das zum Schluss dann noch zehn Kandidaten sind, man dreht dann einfach zehn verschiedene Versionen noch. ja. Genau, hm. freu dich jetzt mal ganz toll. Yes,
0: sei mal enttäuscht. Oh, ich bin nicht weiter. Das könnte auch sein.
1: Also das wird ähm, zumindest jetzt einfach nur für uns, um es zu sehen, äh, spannend, wie das gelöst wird, rein technisch und vom Ablauf her. Aber generell ist das schon so ein bisschen, also ich würde sagen, es ist ein Abstieg für DSDS. Ne?
0: Für mich gibt es da jetzt nicht viel Abstieg, ja, aber von der, von der
1: Sendeproduktionsqualität her spart man sich auf jeden Fall was. Ja, hört sich im ersten Moment gewaltige an, wenn man sagt, boah, die touren durch ganz Deutschland, geil. Aber ich glaube, äh, ich glaube, so geil ist es dann noch nicht. Ähm, das Finale wird auch nicht im Studio stattfinden, sondern in einer Arena, in der aber nicht etwa in der Köln-Arena oder Allianz-Arena oder äh, Auf dem Betze. <lacht> auf, also selbst das wäre noch. Nee, in der ÖVB-Arena in Bremen. Bremen? Ja. Bremen liegt jetzt aber nicht im Sachsen. Nee, aber, ich, aber bei Ö bin ich immer automatisch bei Sachsen. övb <lacht> Areno <lacht> in Bremen. Okay. Mm, ja, wird wohl recht günstig zu bieten sein. 14.500 Zuschauer passen rein.
0: Sollen wir machen, ne? Ja,
1: soll er machen. Am 7. Januar um 20:50 Uhr geht's los. Mal sehen, wie viele Staffeln wir hier noch ankündigen müssen. Und ich, ich lese wir übrigens gerade.
0: Bei Wetten das sagen wir, wie lange dürfen wir die Sendung noch begleiten? Und Bei wie viele Staffel müssen wir <lacht> ja noch ankündigen. Schon
1: fies. ne? Ja, so sind wir halt. Aber gerecht. Ähm, ich lese gerade hier. Dass offenbar äh, natürlich, weil weil inzwischen ja ganz Deutschland von von A bis Z durchgecastet ist, ja, dass er auch die Altersgrenze hoch äh, hochgehoben haben. Nämlich, ich glaube vorher waren es immer 30. Ich glaube man durfte nur bis 30 bei DSDS teilnehmen. Jetzt auf 40. <lacht> oh, das wird lustig. <lacht> Super. Dem, äh, die, die nächste Regeländerung wurde auch schon bekannt. Da heißt es nämlich, dass das Menderes jetzt auch automatisch immer in den in den Live-Shows direkt mit drin ist. <lacht> die es ja nicht mehr
0: gibt. Äh, bald dürf man, dürfen sich auch Tiere bewerben.
1: Nee, dafür gibt es ja super <lacht> Vermischen sie nicht die Castingshows.
0: Mein Kamel kann die Nationalhymne für und gleichzeitig Skat spielen. Oh, also, nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> Trotzdem nicht weiter. Komm im nächsten Jahr nochmal. dann. Aber kommen wir zu einer guten Sendung bei RTL, die nächstes Jahr startet und äh, vorhin kurz schon angesprochen in Bezug auf Melanie Müller. Wir wollen nur kurz die Termine bekannt geben, denn 2014 ist quasi schon abgehakt, ist zu Ende, müssen wir uns mit abfinden, dürfen wir uns mit abfinden und 2015 startet natürlich wieder mit unserem Trash-TV-Januar. So wie wir ihn wollen, mein RTL. Am 14. Januar kommt erstmal der Bachelor aus seinem Versteck zurück. Ja, ja. Muss sein, es müssen neue Reality Stars herangezüchtet werden, neue Dschungelkandidaten fürs nächste Jahr. Das läuft, die Maschinerie läuft wieder an. Und ähm, dann geht es natürlich auch wenig später los mit Ich bin ein Star, hüllt mich hier raus. Am 16. Januar, um genau zu sein, die Auftaktshow um 21.15 Uhr. Ähm, offiziell weiß man natürlich noch nicht, wer teilnimmt. Aber inoffiziell haben wir die Namen hier alle schon verlesen. Ähm, Maren Gilzer weiß ich jetzt noch. Äh, außerdem, wer war, wer war es denn noch? Wer, wer, wer wird noch?
0: Ich habe die Hälfte der Namen noch damals schon nicht gekannt. Ja,
1: ich auch nicht mehr, das ist das <lacht> Problem. Die Bild hat hier neulich rausgehauen, Sarah Kulka, Ex-Germany's Next Topmodel Teilnehmerin. Äh, ist nicht
0: technisch betrachtet jeder, der sich da bewirbt und niemals gefilmt wird, auch ein Teilnehmer?
1: Ja, dann sagen wir Kandidatin. Gut. Äh, Roberto Blancos Tochter ist noch mit dabei, Patricia Blanco. Dann die eine aus der Lindenstraße. <lacht> und, ähm, die eine aus der Lindenstraße. Angelina Heger aus der Bachelor-Staffel von 2014. Sie sehen, es funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert. Ich habe meine Ausbildung beim
0: Bachelor gemacht und jetzt möchte ich da gerne noch meinen Bachelor draufsetzen. Was? Sie meinen eine
1: Ausbildung? Äh, Sie haben ihren Bachelor gemacht? Nee, nee. Das ist falsch rum. Ja. Falsch, falsch. Ich war bei Bachelor. Ich habe es mit dem Bachelor gemacht. Ja, <lacht> ja nee, das zählt nicht. Ach, Jetzt möchte oh, ich es gerne noch im Dschungel treiben. <lacht> ja, sehr gut. Dabei. <lacht> ich freue mich. Es ist immer wieder schön der Januar beim RTL. Jo, und dann noch ein ganz kurzer weiterer äh, Tipp. Nämlich die Heute-Show. Die wird ab 2015, spätestens ab März, sagte Spiegel. Und wenn es die Spiegel sagt, muss es noch lange nicht stimmen. Aber <lacht> wir glauben einfach mal, ab März soll die Heute-Show täglich online auf Sendung gehen. Aber jetzt keine ganze Folge. Sondern es wird nur ähm, tagesaktuellere Clips geben. Weil man gemerkt hat, hm, dieses Internet, Mensch, da gehen die jungen Leute von morgen rein. Das wird ein heißer Scheiß. Und dementsprechend wird man... Ähm, einfach schneller auf die tagesaktuellen Geschehnisse reagieren wollen und können. Und das Ganze soll dann aber nicht äh, von Olli Welke moderiert sein, wie eine richtige äh, Ausgabe der Heute-Show, sondern die einzelnen Charaktere werden da äh, wohl wieder zu finden sein. Gernot Hasknecht Tina Hausten etc. pp. werden hier jetzt genannt. Ja, ist doch eine schöne Sache, finde ich. Aber ich werde es trotzdem nicht angucken, weil ich sage, ich gucke es lieber freitags. Naja, kann eben sein, dass es dann Bonusinhalte
0: sind, die es freitags nicht zu sehen gibt. Ne? Davon gehe ich aus, ja. ja. Aber so einen kurzen Clip für zwischendurch wird man ja durchaus mal irgendwo sehen. Äh, und wenn es dann nur dieses ist, man liest eine Headline vor und dann die Reaktion von Hask nicht. Ja, das kann man auch vorproduzieren. Hm. Einfach so, so
1: einen Katalog an Reaktionen sich aufzeichnen. Nein! Scheiße! Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, wenn macht man das schon äh, spezifisch auf die, auf die Meldung. Und ich könnte mir hier auch sehr gut eine Kooperation vorstellen, wenn es schon der Spiegel meldet, dass man sagt, der Kommentar zum Thema des Tages von Gernot Hasknecht von der Heute-Show exklusiv bei Spiegel Online oder sowas. Ja, das sind nee, so weit für mich nicht. Nee, vergesse.
0: Ja, da kommen die noch auf Ideen. Das ist für mich auch nichts Interessantes letztlich. Das ist ja inhaltlich nichts
1: Besonderes. Das ist ein bisschen Synergie da reingehauen und ja, eben, das meine ich ja, aber um es ein bisschen anzukurbeln, vielleicht auch in der Satire-Rubrik von, von Welt Online oder so, keine Ahnung. Weiß es ja nicht. Ja. Darf das ZDF das? Dürfte das ZDF das?
0: Schon. Ich sehe jetzt nicht wirklich ein Problem damit, mit Privatsendern zusammenzuarbeiten. Hat man ja mit, mit ProSieben zusammen auch für den Grand Prix gemacht.
1: Das also sag, ist doch kein Privatsender. ist
0: eine private Institution. Ja gut. Wie, na gut.
1: Ja, das ist nicht dasselbe. <lacht> Sender das sind keine Institution. Das sind nicht Spiegel mit der Tagesschau. Wir sind ein Kanal. So. Einigen wir uns darauf. Gut, also tägliche äh, YouTube-Clips, wollte ich schon sagen, tägliche Clips äh, der heute show Hat man ja auch schon mal gemacht in der Sommerpause immer, ne?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Doch. Ich glaube aber schon, da gab es vor allen Dingen so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug ja. aus den Studioräumen, äh, aus den Redaktionsräumen auch.
1: Genau, es gab immer, immer so ein Online-Special eine Sonderausgabe. Gut. Äh, ja, das war's beim Fernsehen. Kuh der Woche. Große Schiffe werfen ihre Schatten voraus. Ja, im Detail kommen
0: wir darauf ja dann noch zu sprechen in, ja. in der Filmrubrik, aber äh, wir, äh, wenn RTL, wenn es RTL erlaubt ist, ja, die eigenen Zuschauer zu filmen, <lacht> dann ist es äh, Rocket Beans Aber sie Beans, vergessen jetzt schon
1: zu erwähnen, dass es ja eigentlich aus, aus Großbritannien kommt, das Originalformat
0: Ja <lacht> ich jetzt sauber recherchiert Habe ich jetzt bewusst unterschlagen in dem Fall Hast du um, nicht sauber recherchiert, Dominik ich, Ja, <lacht> es war auch ihre Meldung das letzte Mal <lacht> Völlig egal, aber dann darf äh, dürfen die Jungs von Rocket Beans äh, auch sich selbst dabei filmen, wie sie einen ominösen Trailer anschauen und äh, Dafür gibt es
1: in dieser Woche eine kleine Auszeichnung, zumindest eine ganz kleine. Ja, eine Mini-Coup der Woche für das Team von Rocket Beans TV, die sich nämlich den ersten Trailer zum neuen Star-Wars-Film nennen. Ziemlich genau in einem Jahr in die Kinos kommen wird. Und die Jungs haben da so drauf hingefiebert. Ne? Das hat man gemerkt. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. <lacht> Aber äh, gut, ich bin auch wahrscheinlich der einzige Mensch, der den Trailer noch nicht gesehen hat. <lacht> Wissen Sie was, dann machen wir das hinter in der Filmrubrik live. Ach nee, ich habe mir schon hab, ich habe schon gesehen, also so Auszüge <lacht> Auszüge, Auszüge aus dem Teaser, der wenige Sekunden lang genau. ist. Genau. Auszüge Gut. aus dem 30-sekündigen Trailer habe ich schon gesehen. Und ich habe die, die George Lucas-Version des, des Trailers schon gesehen. Das reicht ja. Gut, dann haben wir ja
0: genug im Filmbereich, wo wir reden können. Ja. Aber äh, hier ging es ja darum, dass, ich weiß nicht, wie viele von den Rocket Beans es waren, aber. 18. Let, äh, 18, ja. Aber letztlich zählt nur einer in dieser ganzen Gruppe und das ist Etienne, äh, der in der Mitte. Ich grüße dich, der in der Mitte gesessen hat und einfach mal ganz schnell zu einem Zehnjährigen geworden ist innerhalb von wenigen Sekunden. So schön, so viel Freude im Gesicht, wie ein Kind, wenn es den Weihnachtsbaum sieht.
1: Ja. Das sind wirklich die Reaktionen, die wir in knapp äh, 21 Tagen in Deutschland sehen, aber wirklich von kleinen Kindern, wie Sie es erwähnt haben. Und ich glaube, jeder, der den Trailer angeguckt hat, oder jeder, der, sagen wir, jeder, der nichts mit Star Wars anfangen kann, und den Trailer angeguckt hat, wird wirklich glauben, dass es gespielt war. Aber Sie wissen es, ich vermute es und kann es zumindest nachempfinden, dass es nicht gespielt war. Ich bin mir absolut sicher, dass es nicht gespielt war, ja. aus einem einfachen Grund. Äh
0: Etienne hätte das, glaube ich, nicht so glaubwürdig rübergebracht. Also nichts für ungut, aber dafür hätte er dann einen Oscar verdient. Ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Sehr authentische Reaktion. Und ähm, da merkt man einfach, wie viel dieser Film für, für einige Menschen sein muss. Ne? Was er bedeuten muss. Ist
0: <lacht> sie kriegen jetzt aber auch so, so, so einen kleinen Emmy. Ne? Dafür, dass sie jetzt nicht gesagt haben,
1: wie dumm die Menschen doch sind. Wie kann man sich so einen Scheiß angucken und dann so in Emotionen ausbrechen? Ich verstehe es echt nicht. Aber gut. So sind wir Menschen eben. Hahaha. <lacht> 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 ha, ha, ha. Verstehe. <lacht> Nein, ja. ich, ich gönne es ja jedem, wenn es Spaß macht, ist es doch völlig okay. Ich meine, ich klopfe mal ein aufs neue iPhone, dann ist das ja erlaubt. <lacht> jedem das Seine. Ne? Das ist richtig. So, also dafür das, das, das Kühlein der Woche, sagen wir mal. Euer Grüße auch hier. Und ähm, ja, auch wieder ein Indiz dafür, warum eigentlich die Jungs von Rocket Beans äh, nominiert sind. Eher gesagt die Produktion Game One, aber ist ja eine Produktion von Rocket Beans äh, für den Coup des Jahres. Und wir wollen einfach jetzt mal ins Wahlstudio schalten, den aktuellen Zwischenstand abfragen und wissen, wie läuft's denn? in diesem Jahr so. Kuh des Jahres Zehn Leute, zehn Dinge, zehn Sendungen, zehn Momente, Momente sind nominiert für die Kuh, für den Kuh des Jahres 2014. Wir haben sie ja schon ausführlich genannt in unserem kleinen Special, was wir am vergangenen Wochenende äh, rausgehauen haben. Übrigens, Tag der Aufzeichnung ist der 3. Dezember 2014. Und äh, ja, ich sag mal, die Beteiligung ist schon also ist schon angelaufen. Ne? Obwohl das Ding jetzt erst drei Tage läuft, sind wir als Ausrichter des Preises äh, durchaus zufrieden damit. <lacht> war das ein Grunzen <lacht> vor Freude? Oder war das? Nein, nein, das, das war ein Schluck jetzt. Ich habe aus Gründen
0: ist, des Feierns schon mal den Champagner aufgemacht.
1: Champagne aus der, <lacht> aus der Schnabeltasse, ne? So, also, nominiert sind, gehen wir das nochmal ganz kurz durch. Begründung könnt ihr nachlesen auf mediencude slash des Jahres oder auf die Startseite klicken, da gibt es direkt den Banner. Olli Schulz, Neo Magazin, das Ranking-Gate bei ARD und ZDF, der Millionärswahl Megaflop, Game One, der Postillon, Kandidatenaufstand bei Rising Star, Quiz-Duell-Hacker, Jürgen von der Lippe, also das sind zwei unterschiedliche Nominierungen <lacht> und Wettentass.
0: Ja, und ähm, wir haben das jetzt unter anderem deswegen nicht im Wechsel gemacht und das nur so als Service-Info für euch, weil unsere ähm, Voting-Seite, die ihr findet unter medienkude slash mhm. schön aneinander geschrieben, das Ganze immer neu sortiert, damit äh, durch die Reihenfolge niemand im Nachteil äh, ist, Richtig, also der Kandidaten.
1: Richtig, also oben die, Be die Begründung der Jury. Die ist natürlich chronologisch sortiert, so wie wir die Qs der Woche dann auch nominiert haben dementsprechend. Und äh, am Ende die Abstimmungsliste, die rotiert. Wollen wir vielleicht erstmal drauf eingehen, wer hat sich denn jetzt in diesen drei Tagen schon ähm, besonders positiv. In den aktiven Wahlkampf eingemischt, das muss man ja auch immer dazu sagen, natürlich informieren wir die Leute entweder per Twitter oder die Sender oder, oder die Sendungen oder die Publikation oder bei Facebook, je nachdem, wo es eine Möglichkeit gibt und sagen zumindest hier, guck mal, bist dominiert, mach was draus. Wenn du Bock hast, bewirbst du das Zeug, wenn nicht, auch egal. Ähm, wer war da jetzt positiv
0: bisher? Ich. Ich entsinne mich, dass 50 Prozent äh, der Millionärswahlmoderatoren äh, sich kurz zumindest geäußert hatten über Twitter oder einfach nur geantwortet
1: hatten auf unseren Tweet, dass sie nominiert ist. Genau und auch mit Retweet, das macht es natürlich umso sympathischer, das wollen wir hier auch an euch weitergeben, falls es nicht gesehen hat. Das war Frau Janine Michaelsen, die äh, einfach retweetet hat, dass sie äh, nominiert ist. Äh, dann das Neo Magazin hat sich zumindest kurz geäußert ähm, bei Twitter und... Ähm geäußert, dass man gegen den Quiz-Duell-Hacker natürlich keine Chance hat. Der manipuliert das Voting bestimmt nur auf den letzten zwei Metern. Davon gehe ich aus, ja. So wie Nils Ruf vor zwei Jahren.
0: Der hat das nicht auf den letzten paar Metern gemacht.
1: Nee, das stimmt. Ähm, wer hat sich noch gemeldet? Zumindest der Postillon hat äh, auf seiner Facebook-Seite den Eintrag geliked. Ob, ob äh, geteilt, weiß ich gar nicht. Müsste ich noch mal nachgucken. Hat es aber zumindest zur Kenntnis damit genommen, dass er nominiert ist. Mhm. Und die Jungs von Game One, die haben es natürlich auch äh, mit, mit Rocket Beans äh, bei Twitter geteilt. Ne?
0: Das ist sehr nett und vielleicht auch deswegen liegen die Jungs von Game One im Moment ziemlich deutlich vorne, aber die, die Anzahl der abgegebenen Stimmen ist auch noch relativ gering. Ja, im
1: äh, vergangenen Jahr hatten wir, glaube ich, wirklich immer so über, wie viel waren das am Ende, 20.000? Das kann sein. 20.000. Da muss so, ich jetzt nochmal reinhören. So um den Dreh. Ja. Ähm, Jedenfalls Stand heute, 3. Dezember 2014 um 20.44 Uhr führt Game One mit, sagen wir, knapp 800 Stimmen. Mhm. Auf Platz 2 ist das Neo Magazin mit 460 Stimmen und dann auf Platz 3, äh, da wird der Abstand schon ein bisschen größer, Olli Schulz mit 182 Stimmen und äh, dann direkt dahinter äh, der, der Post, -Sieger. Post -Sieger mit 130 und dann eigentlich fast gleich auch das Ranking-Gate bei ARD
0: und ZDF. Ja, 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 ja. Und äh, Olli Schulz ist ja einfach, der müsste eigentlich irgendwann so, äh, ähnlich über den oscar Verleihung hat man ja oft Schauspieler wie Sean Connery, die einfach nie einen bekommen haben, öfter nominiert waren. und haben sie irgendwann einen fürs Lebenswerk bekommen und ich
1: habe irgendwie das Gefühl, dass es bei Olli Schulz so in zehn Jahren auch so sein wird. Bestimmt, irgendwann klappt es. Aber der ist noch nicht aus dem Rennen. Also ich, ich würde sagen, das sind die Kandidaten, die jetzt schon gut dabei sind. Ähm, klar, wenn du ein so hacker noch mal ein bisschen nachmanipuliert und eingreift, <lacht> dann äh, ist es auch ganz schnell wieder gedreht. Ansonsten, das ist, glaube ich, schon raus. Ja. Ähm, Rising Star <lacht> spricht für die Sendung. Auch raus. Haben alle zehn Zuschauer haben schon
0: abgestimmt. <lacht> alle, <lacht> die, die sich damals gegen den Sender und die Sendung gewandt haben. Genau. Ähm, Jürgen von der Lippe pff, ist vielleicht nicht raus, aber wir wissen alle, dass das vor allen Dingen so ein Sympathiepreis ist. Ja. Also, dass wir alle gesagt haben, ja, Jürgen, schön, dass er wieder da war, aber es war halt jetzt auch nichts, was Schlagzeilen gemacht
1: hat, groß. Das stimmt. Ich sage ja, also, müssen wir uns nichts vormachen, wenn der Postillon, Game One, Olli Schulz oder das Neo Magazin irgendwas aktiv noch bewerben demnächst, oder vielleicht mhm. kurz vor Ablauf erst, dann kann sich das alles noch ganz schnell drehen. Ja, und wenn sie das alle tun, dann wird es ein richtig heißes Rennen. Ja, ich glaube aber, ähm, es, es ist die, die Halligalli-Taktik, die man hier fährt. Man Mach lässt mal. einfach bis den Tag vorher laufen und guckt erstmal, sieht, oh, wird eng und dann aktiviert man normales. das. <lacht> das könnte funktionieren. Aber gut, es ist, ja auch, es ist ja auch nur Spaß. Muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also, ihr seht ihr es, seht glaube ich, inzwischen ernsthaft, wie ihr das wollte. <lacht> ähm, ja,
0: wie wir, wie wir immer wieder sagen, ähm, es, das Voting ist eigentlich nur der, der Spaßteil, das ist unser Jahresabschluss, da haben wir Lust drauf, das ist schön und ähm, diese Liste allerdings aufzubereiten mit den Nominierten, das, das gibt immer einen schönen Überblick auch über das Jahr, wo man dann eben auch die negativen Dinge immer noch sieht und eben auch solche Momente wieder ins Gespräch kommen, an die keiner mehr gedacht hat. Ah, <lacht> Magazine. Nee, aber der Kandidatenaufstand bei Rising Star, die Sendung hat jeder vergessen und den Moment auch. Ja, das und trotzdem fand ich das doch sehr wichtig. Genauso das Ranking-Gate, das hat ja auch noch annehmbar viele Stimmen, muss man sagen. Mhm. Ähm, ist ja sowas, wo man eigentlich mittendrin schon, wenn man jetzt nicht so wie wir in den Medien gesteckt hat, das war am Anfang ein Skandal und dann in der öffentlichen Wahrnehmung so, ja gut, dann sind sie eben alle manipuliert, lass mich damit doch in Ruhe. Und äh, es ist schön, mal wieder dran zu denken, so, ja. Diese ganzen Sendungen, die die Leute über ein Jahr geguckt haben, der Inhalt, der war komplett für den Arsch. Hm. Hätten sich auch
1: sparen können. Also ich muss natürlich einigen äh, von unseren Hörern schon zustimmen, wenn gesagt wird, ähm, es ist schwer vergleichbar. Ne? Natürlich, das Ranking-Gate ja. war ein wirklicher Aufreger oder sollte ein Aufreger sein, medialer. Und das andere ist halt mehr ein Personality-Voting. Das stimmt, aber wir mischen das ja wirklich bewusst, weil uns ganz ehrlich gesagt, der Aufwand, das dann nochmal auseinanderzusplitten, einfach viel zu groß wäre dann verwässert das Ding. Und es ist ja auch dafür gedacht, dass jeder, der bewerben möchte und Werbung für sich machen will, der darf das natürlich gerne tun und das freut uns natürlich auch, klar. Ja, Um das Ganze abschließend noch äh,
0: mit der, einer der bekanntesten Preisverleihungen zu vergleichen, die Oscar-Verleihung. Das ist vielleicht weit hergeholt, aber wenn man sich mal anguckt, ich habe das jetzt für... Ähm, für, meine, für eine Prüfung, die ich vor kurzem gemacht habe, musste ich da ein bisschen recherchieren, wie stark da Geld investiert wird, um Stimmen zu manipulieren. Nehmen wir auch, klar. Ja, <lacht> <lacht> wir haben genauso viele Stimmen wie ihr alle. Ähm, da, ganz ehrlich, da wird so eine Preisverleihung, die ziemlich prestigemäßig ist, ziemlich entwertet, wenn man sich das mal genau anschaut. Und bei uns können natürlich auch alle manipulieren, aber ganz offen. Und zwar manipulieren einfach durch, hey, stimmt doch für uns ab. Und das finde ich dann fast schon fairer, weil es transparent ist.
1: Ja, wer sich anstrengt, kriegt den Preis. Das ist doch ganz <lacht> einfach, ja. genau.
0: So läuft's. Und Und als, Entschuldigung, aber mal als kleiner Anreiz jetzt, ja, so ein bisschen marktschreiermäßig, ihr bekommt in diesem Jahr nicht nur die, die, die schöne kleine Trophäe, die wir jetzt schon im jetzt zum dritten Mal, nee oder zum vierten Mal schon raushauen, weil die erste Ja, bis bei uns cool. Hand irgendwann gemacht, mal quasi. den Hand zu
1: dreht, weil das Ding nicht mehr produziert wird. <lacht> ja, aber ja. Ansonsten. Oder gut, dann sprühen wir wieder ein Plastikum mit, mit, mit goldener Farbe <lacht> ein, irgendwo auf dem Hinterhof. Ne? <lacht> ja.
0: Ähm, aber dieses Jahr wird, werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kuh-Merchandise dabei legen. Hm? Um, einfach, weil wir gegen die Quotenmeter-Tasse ja bisher nicht so richtig anstinken können. Da gibt es eine Tasse und ich schläge noch was dabei. So. Ja, und dann wollen wir mal
1: gucken, wie Quotenmeter da kontert. Ne, ja, ja, müsst ihr nachziehen, Jungs. So. Wir legen nämlich ein euter mit dabei. <lacht> 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 ein
0: early Access Co. Cool. Nein, ein Button oder ein T-Shirt noch oder so. Kann man dann unten auch
1: befüllen, die einzelnen Euter. Sojamilch, Red Bull, <lacht> Kaffee, alles to go. Direkt Brühe. Ne? Brühe, immer ganz wichtig dabei zu haben. Also, wenn ihr abstimmen wollt, pro Tag habt ihr eine Stimme, IP gebunden, 24 Stunden, danach könnt ihr wieder abstimmen, falls ihr euch nicht entscheiden könnt. Äh, da gab es schon teilweise Dramen auf, auf Twitter, wo Leute sich echt schon von der Brücke stürzen wollten, weil sie nicht wussten, scheiße, Olli Schulz, Neomagazin, Magazin, Olli Schulz, Neo Magazin, ach, nämlich Game One, macht, was <lacht> ihr wollt. Ähm, auf mediencube.de läuft jetzt das Voting bis zum 26. Dezember, also über die Weihnachtstage habt ihr noch Zeit. Geflüster. Zur Folge 190 der Medienkur, eurem Podcast und dem Film, Funk, Fernsehen, Print, Print. <lacht>
0: Rind? Naja, diese Folge jedenfalls nicht.
1: Ach Print, ja
0: Print. Ah, P r i n ich hab Rind, Rind habe
1: ich verstanden. Rind. Print, Print. Ja. Was gab's denn so? Die letzte Folge liegt zwei Wochen zurück und das fühlt sich in, in unserer Zeitrechnung immer wahnsinnig lang an. Also gefühlt haben wir einen Monat nichts mehr gemacht. Müssen wir selbst mal wieder gucken, was so anstand. Harry Bo yo, hat geschrieben. Hallo, ihr Wiederkäuer. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Außerdem möchte ich meinen Nachbarn Heinz grüßen. <lacht> <Ja>. Dödel. <lacht> da äh, wissen wir doch immer ganz genau, dass wir bei euch gut ankommen, <lacht> wenn das die
0: Kommentare sind. Das ist aber auch die alte Gigaschule, schule ne? Kommentare einfach so vorlesen, ohne vorher mal gefiltert zu ja. haben. Hi, Erster. Im Übrigen siehst du aus wie ein Dödel. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, horror hat noch geschrieben, Abendherr Körber. Ja, wir haben es auch noch da, wie unhöflich. Äh, er hat angefangen mit Aberherr Körber.
0: Ach ja, stimmt. Ihre Augen mal wieder, ne?
1: Abendherr Körber. Ne, ich hab's extra schon rangezoomt, aber <lacht> mein, mein Ständer war im Weg. Der Mikrofonständer, mein Gott. Kann man nicht hier einmal einen Ständer in den Mund nehmen, ohne dass <lacht> direkt sehr... Ja. Er schreibt, Herr Nils R. hat doch letzte Woche schon gespendet. Diese Woche wüsste ich nichts davon. Ja, Nils, das war ja der automatische Bankeinzug, der aktiviert wurde von uns. Nein, der, der Anti-Orscht ist eigentlich Nils Ruf? Wahrscheinlich, ja. Ah, ähm, Grüße. Da habe ich versehentlich wohl den Namen einfach doppelt vorgelesen. Das kann ja mal vorkommen. Kleine Notiz am Rande zu dem Blind Wedding. In der tv Total Sendung vom Montag zeigte Raab noch diesen Matching-Test, in dem es dann hieß also äh, Blind Wedding, die, die, die neue Sat-Einsendung, Hochzeit auf den ersten Blick, da darüber wir geredet. Ähm, und da zeigte Stefan Raab im Ausschnitt, auf dem hieß es, beide sind sehr dominant, 87% Übereinstimmung. Nun nennt mich engstinnig, aber wenn zwei dominante Personen zusammenstecken, kann da doch nicht viel draus werden, schreibt hier der anti -Orscht. Tja, kann. Einer muss ja schließlich ans Andreaskreuz. Kreuz. <lacht> Aber, ja, weiß ich nicht. Die werden, aber die, die haben ja da Experten. Also die werden da schon Ahnung <lacht> haben und äh, werden schon dementsprechend <lacht> gesorgt
0: ich, haben. Dass das ich glaube ja jedem, nicht der jetzt sagt, Hermes hat aber sehr gekünstelt gelacht, aber das war tatsächlich sehr ehrlich. Das sind ja Experten. Oh. So einen naiven Satz habe ich in der Kuh noch
1: selten gehört. <lacht> Hätte ich jetzt noch ernst gemeint, ne? Da wäre es schlimm. Ansonsten schreibt er wieder bestes Entertainment zum Einschlafen und Aufwachen von euch. Offenbar werden hier die alten Folgen aufgeholt. Wenn ich mich nicht irre, gab es doch so eine Warnmeldung in der ersten Silvestersendung schon. Achso, die Warnmeldung vor der ultimativen Chartshow. Das mag sein, aber da kann man gar nicht oft genug vorwarnen. <lacht> ähm, deshalb, es gibt ja auch 25 Milliarden Folgen davon. Vor jeder einzelnen müsste man warnen, aber wir haben es heute mal wieder gemacht. Ähm, letzte, vor zwei Wochen haben wir es mal wieder gemacht. <lacht> So, äh, dann hat er noch jede Menge anderes geschrieben und ähm, <lacht> <lacht> das kann man jetzt nicht alles vorlesen. Er erfordert, machen wir es kurz, eine Kupedia, eine Wikipedia, die einfach ähm, solche Internas oder Insider listet, wie, wie äh, mir gucke den Scheiß zum Fest, Asbest, Popcorn im Haar, Cola im Schritt, Köln-Bölk, Rot, mach's Rot damit man einfach weiß, woher die Sachen kommen und man nicht einfach alle Folgen durchhören muss. Ja, gern. Also wenn ihr euch die Arbeit machen wollt. Wir haben es aber auch als Melkstein bei Patreon festgelegt. Haben wir also, das? Also vielleicht
0: nicht in diesem detaillierten Umfang, aber wir haben eine Faku irgendwo als, als Melkstein. Wie kriegen wir das drauf. denn dann raus? Da müssen wir wohl dran arbeiten, müssen wir uns oh, alle Folgen nochmal anhören. Nee.
1: Schön im Wechsel, sie eine, ich eine. Kev könnte das soll machen für uns, der kennt doch alle. <lacht> Kevschö ist die wandelnde Kupedia. Das glaube ich noch nicht mal.
0: Also auswendig wüsste er jetzt bestimmt nicht, wann wir zum ersten Mal Rot mach's Rot geschrien haben.
1: Na gut, das war Folge 36. Sicher? Nein. Das sehen Sie. Ja. Ähm, gut, machen wir weiter jetzt mit dem nächsten, sonst, sonst wird das ja alles sehr ja zu lang. XXX schreibt noch, kleine Anmerkung zu Schlag den Raab. Ähm, alle Protagonisten waren sichtlich froh, als Ringing the Bull abgebrochen wurde. Stimmt, das war dieses Mega-XXL-Spiel, das ist auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Der Kandidat war am Ende der Show auch so platt, dass er, nicht mehr, dass er sich nicht mehr richtig freuen konnte
0: lag aber, glaube ich, auch in seiner Persönlichkeit, der war sehr ruhig und konzentriert. Das ist ähnlich, ähm, wenn man sich eine Poker-WM anguckt, dann sind die ja auch immer so unfassbar darauf konzentriert, keine Regung zu zeigen, weil es eben Poker ist. Dass sie, wenn sie dann die WM gewonnen haben und vielleicht ein paar hunderttausend Dollar so, ja, schön. Danke.
1: Pokerface. Ähm, Jowel Stefan, Jowel Stefan, der Stefan Jowel hat noch geschrieben zu die unerklärlichen Ereignisse im Leben von im WDR. Der Elstner-Pilot vielversprechend, die Böttinger-Folge ernüchternd. Wie kann man einen Böttinger zum Start bringen? Da muss man jetzt schon sehr. Ich <lacht> habe Der Elstner-Pilot. Also Frank Elstner, das war die Pilotsendung von die unwahrscheinlichen äh, Ereignisse im Leben von Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Bei
0: Elstner Pilot muss ich aber immer an diese andere Denk Sendung denken. Bei RTL. Hm, welche? Die, die in einem Flieger gedreht wurde, von Frank Elstner moderiert. In
1: einem Flieger gedreht?
0: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie sie hieß. Es war so eine unfassbar teure Sendung, die dann einfach die Kosten auch nicht wieder reingespielt hat. Äh, Frank, ich kenne nur äh, aber Hallo. Ja, aber die war ja günstig. Also. Aber hallo. Ja. Aber hallo, hätten das Leid im Studio. <lacht> <lacht> Nix dagegen, aber... Vielleicht ähm, kommt
1: das nochmal zurück im ZDF. Wetten das? Nee, aber hallo. <lacht>
0: ja, wir machen jetzt statt Wetten das, aber hallo. Statt Münzwurf mit Würfelwurf und statt Frank Elster mit Markus Lanz, den kennt man ja.
1: Ich muss jetzt tatsächlich mal gerade schauen, wo hier RTL irgendwo... Gut, ich lese da in der Zeit weiter vor. Ähm, das Leben von Herrn Balder, das war ja die vorletzte Folge der Sendung, setzte nun Maßstäbe. Scheinbar funktionieren die Autoren auch noch mal so gut, wenn sie wissen, dass ihre Texte auch professionell rübergebracht werden. Schade ist jetzt natürlich, dass er nur wieder dass er nur wieder schlechter werden kann. Ich habe in die letzte Folge mit Sonja Graus kurz reingeguckt äh, und fand es auch okay. Also auf jeden Fall eine Person, wo man sagt, da greift auch das Konzept von äh, Du, ALV, ich habe keinen Bock, den Namen hier so auszusprechen, ähm, bei Frau Böttinger gebe ich Stefan recht. Das war leider nur sehr mau. Ja. Und für den Start von der Staffel, ja, schade. Hätten wir dazwischen Platz. Bitte, Sie sagen uns jetzt
0: den Namen. <lacht> ich war nur Skype kurz äh, am meckern. So. Ich bin noch am, äh, am scrollen, denn äh, das zu finden in der doch sehr umfangreichen Fernsehbibliografie quasi von äh, Frank Elzner, das,
1: das dauert ein bisschen. Hm. In, der, in der Zeit vertreibe ich mir die hier die, die paar Minuten mit dem Kommentar von Bernd Frings. Er schreibt, ich muss brechen. <lacht> Bezug auf was? Weiß ich nicht. Ach so. Man kann sich doch auch mal so äußern, zu so völlig trivialen Dingen, die in den Alltag beleben. Hm, brechen. Mm, mm, Graf mm. Zahl 1 hat noch geschrieben, meine Herren die Quotenmessung von Fernsehsendungen unterhalb von fünf Minuten wie Promiflash, das war ja unsere Frage wird unter Zuhilfenahme des Onko-Bäcker-Verfahrens ermittelt hierbei wird der Messwert ins Verhältnis zu einem Grundwert gebracht der Messwert gibt an, wie oft das Luder das Wort Onko ohne zu kleckern sagen kann, nachdem Boris Becker den Besenschrank verlassen hat der Grundwert wird in einem jährlichen Turnus vom Institut Fresenius für Leberwurstexpertise expertise veranschlagt. Großkraftzahl. Das war eher Olli Dittrich, glaube ich, der, der den Text geschrieben hat. Aber ja, danke für die Aufklärung. Der Anfang noch sehr glaubwürdig und danach war es vorbei. Ne? <lacht> ähm, Flieg mit RTL hieß die Sendung. Oh, damals. stimmt. Ja, natürlich.
0: Also die haben wir, glaube ich, alle gesehen, weil die auch riesig beworben worden ist damals, 1994. Ja. Ähm, aber wurde dann noch sehr schnell eingestellt und äh, Quoten nicht so toll, Kosten riesig hoch
1: Kosten, Kosten, Kosten Kostenersatz Gute Dinge haben ihren Preis <lacht> Gesungen von Frank Zander Die Geburtstags-CD. leider kann ich den Werbespot auswendig, da ich den in meiner regionalen 200 Mal am Abend sehen musste Irene, Ilse, Ingbert, hier Ingeborg <lacht> ähm, Prinz Beisenherz hat noch geschrieben Grüße Nee, er antwortet nur. Also er begrüßt die Idee der q ja, Er würde aber spontan den Namen Q-Wiki vorschlagen. Quickie. -Wiki. Hey, hey, Quickie. Äh, nicht Quickie. Fußballexperte schreibt noch zwei kleine Anmerkungen zur letzten Folge. Zur Lindenstraße gab es bei Switch for der Reloaded-Zeit mal eine Parodie. Quentin Tarantinos Lindenstraße. Zum Thema Kalkofe-Parodien auf Traktoren, Bobby Bobbycars und so weiter. Sowas gab es öfter in den alten Premiere-Staffeln. Hm. Da hat es jemand geguckt. Ja. Alles. <lacht> ja, stimmt. Die, wir haben angemerkt, dass die Lindenstraße sehr selten äh, Opfer von satirischer Behandlung wird. Und stimmt. Aber bei Smitsch gab es diese Parodie. hier erinnere mich tatsächlich auch dran. Jo. Äh, was haben wir hier noch? Der, im Hashtag der Woche vom Neomagazin, Was ist denn der hier zu suchen? <lacht> da werden Dinge vermixt. Ähm, wollen wir hier halt oft auf den, auf den auf den kritischen Kommentar noch eingehen? Ich denke, ich habe eigentlich alles dazu gesagt, aber
0: können wir machen, wenn sie ihn wollen. Ich
1: lese ihn einfach vor. Und ja, dann kann okay. sich ja jeder sein Urteil bilden, ne? Ja. Betty Marlow schreibt hier, <lacht> so leid mir das tut, aber ich werde diesen Podcast bei nächster Gelegenheit bei nächster Gelegenheit erst, aus meiner Aboliste schmeißen müssen. Ich bin beruflich in den Medien unterwegs, würde mich aber nie als Fachfrau bezeichnen. Ich dachte, dass mir dieser Podcast noch etwas beibringen kann. Leider kann ich mir diese Ergüsse nicht weiter anhören. Nur ein paar Beispiele. Ja, <lacht> ist sicher lächerlich, wenn RTL-Zuschauer beim RTL-Gucken gefilmt werden, siehe oder höre letzte Folge, aber dass es sich dabei eigentlich um eine sehr um ein sehr erfolgreiches britisches Format handelt, nämlich Gogglebox auf Channel 4, erwähnt ihr nicht mit einem Wort. Tja, müssen wir ja auch nicht, wir haben ja über das RTL-Format geredet. Ne? Ähm, dann schreibt sie weiter als Anmerkung, ihr redet über diverse Formate, zum Beispiel Hochzeit auf den ersten Blick, habt es anscheinend nicht einmal gesehen. Doch, leider. Auch letzten, äh, letztes Wochenende. Das ist auch in meinen Augen absoluter Quatsch. Aber wenn ihr darüber berichtet, reicht es nicht mal, den Trailer gesehen oder einen Zeitungsartikel gelesen zu haben. Ich lese doch gar nicht. Sorry, aber ich habe mir insgesamt, schreibt sie hier, ein bisschen mehr Profi Profi Pro, ah, Professionalität von so einem Format gewünscht. Und dann dieses lächerliche Gesieze, was alles andere als authentisch rüberkommt. Mir kräuseln sich die Fußnägel. So. Ja.
0: Dann hast du eben ein anderes Format erwartet als wir hier, als das, was wir hier produzieren.
1: Ja, das haben wir auch, als wir gestartet sind. Aber jetzt ist letztlich das raus, bei rausgekommen und sind wir ganz glücklich, ehrlich zu sein. Ja, wir haben es tatsächlich geguckt und... Ähm, das haben wir auch gesagt. Ja, wir, so, wir sagen auch, wenn wir es nicht geguckt haben. <lacht> Außerdem, äh, Sie haben das ja in Ihrem Kommentar völlig richtig äh, ausgeführt, ja, Herr es. Man muss ein For Format ja auch nicht geguckt haben, um darüber zu reden. Nee, man muss halt klar
0: machen, nee, ich habe es jetzt nicht geguckt, die Idee klingt für mich aber gut, schlecht, interessant, Punkt, 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 kann Oder man auch Oder das ist ja auch noch ein
1: Qualitätsmerkmal ja. <lacht> und dementsprechend kann man dann doch seine Meinung dazu sagen, liebe Betty, das ist ja alles ganz subjektiv, was wir hier machen und wir sind ja im Prinzip nur der, der dumme Pöbel, der Dinge, die du vielleicht mitproduzierst, auch konsumiert und guckt und die du mit zu verantworten hast. Und wir beurteilen das einfach so, wie es der Dödel von der Straße machen wird. Ne? Der wird auch sagen, wir machen jetzt RTL für eine Scheiße gemacht, die filme der Leute einfach, Google RTL, was ist das für ein Kack? Interessiert die nicht, ob es bei Channel vorläuft
0: ist, ist ja. völlig irrelevant. Und die Tatsache, dass es da ein erfolgreiches Format ist, heißt nicht, dass die RTL-Umsetzung auch erfolgreich ist. Ob sie so gut ist oder schlecht, das ist auch eine andere Frage. Das ist so eine typische Geschichte, die man natürlich gerne in einem Meeting dann sagt. So, ja, Wir machen das und das Format. Das ist in England schon ein Riesenhit. Dann hat man auf einmal ein Argument, warum es hier auch funktionieren
1: kann, was eigentlich ganz ist. Ja, ansonsten Fußnägel schneiden und abonnieren. <lacht> Jetzt äh, wollen wir natürlich auch noch Danke sagen nach so viel krasser Kritik, die mich wieder ja. tagelang beschäftigen wird. Ähm, wo ja. habe ich sie denn? Ah hier, ihr habt äh, gespendet in den vergangenen zwei Wochen und äh, wie immer verlesen wir ganz kurz die Namen mit äh, sehr viel Dank, die oder ja, die wir tonnenweise, das wir tonnenweise über euch verschütten an Dennis W. Punkt. Ähm, dann haben wir noch Tobias W. Ich gucke hier nur gerade, ob da immer irgendeine Begründung. Ah, hier, Star Wars Audio-Kommentar. Okay. Katja S. hat keine Begründung hier geschrieben und Dirk G. Und er schreibt noch, dass äh, das zunächst ein kleines Weihnachtsgeld ist. Dankeschön. Und zudem möchte er den Film 123 von Billy Wilder aus dem Jahr 1961 für Körbers Filmschule empfehlen
0: da werden wir uns noch mal informieren. Ich habe sowieso noch ein paar Vorschläge gemacht, die werde ich mir auch alle noch mal anschauen müssen, denn mhm. ursprünglich hat die Liste darauf basiert, was ich in meiner DVD-Sammlung habe, da das mittlerweile nicht mehr relevant die ist. Weil, das ist so 2009. Ja, ne? Ja. Äh, weil wir nicht mehr im gleichen Bundesland leben, wir zwei. Und Herr Körber sich die, die Filme dann nicht wirklich physisch von mir ausleiht, sondern sie irgendwo bei iTunes, Amazon Prime, was auch immer, irgendwo streamt oder in die Videothek geht oder ein Kleinen Jungen am Schulhof verprügelt und sich dann dessen DVD klaut. Und äh, deswegen ist das egal mittlerweile. Ist auch egal, ob ich ihn gesehen habe, aber wir suchen schon noch gezielt aus. Aber ihr dürft gerne Vorschläge machen.
1: Ja, und ich habe mir hier auch schon notiert, äh, aufgrund von Dirks Spende, dass wir auch noch die äh, Filmschule-Seite dann auch wieder im neuen Jahr wahrscheinlich dann ja. online bringen, wenn da oben ein bisschen Platz ist nach dem Coup des Jahres. Und,
0: und vor allen Dingen wir wieder mehr Zeit haben, weil äh, dieser letzte Monat des Jahres ist die Hölle. Ist Hölle unfassbar Hölle, viel los.
1: Hölle. Ja, wir sagen vielen Dank und äh, alle Infos, wie ihr uns weiter unterstützen könnt, auch wenn ihr jetzt Weihnachtseinkäufe tätigt, kumazon.de, hilft immer weiter. Euch kriegt er direkt geliefert, uns, und ihr müsst nicht mehr bezahlen, traumhaft, findet ihr auf medienkude slash support. Ach, Herr Hammes, was war ich aufgeregt Anfang der Woche,
0: als, als in der, meiner Timeline
1: der, die ersten Tweets aufschlugen, von
0: wegen Der neue boah. Teaser, der neue Trailer für Terminator, der nächste Film. Kommt ja. Ja, Gibt's tatsächlich mit Arnold Schwarzenegger. Gibt's Terminator 5. gibt hm? Gibt's einen Teaser? Es gibt einen Teaser. Oh. Möchten oh, Sie ihn sehen? gucken.
1: <lacht> ja, später vielleicht. Ähm, nein, es geht natürlich um den nee, nee. wahnsinnig was Stopp!
0: Nein, mir geht es tatsächlich noch um ein paar andere Teaser und Trailer. Ich weiß, es steht noch nicht im Ablauf, weil ich dazu noch nicht gekommen bin. Sie wissen doch noch Ab gar nicht, was ich,
1: was ich sagen wollte. Doch. Nee. Star Wars. Was?
0: <lacht> <Quatsch>. <lacht> nee. ähm, ich wollte es als Anlass auch nehmen, ein, zwei andere Teaser und Trailer nochmal anzusprechen, die jetzt rausgekommen sind. Zum einen Terminator 5, den ich gar nicht mehr auf dem Plan hatte. Mhm. Vor allen Dingen mit Arnold Schwarzenegger, der mittlerweile. 70 ist, keine Ahnung ähm, und jetzt wieder einen ähm, Roboter spielen soll, der eigentlich nicht altern sollte und im Teaser auch drin ist. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erklärt, aber sehr schön auch, dass äh, aus Terminator 2 derjenige Terminator noch da ist. Ähm, den ich doch so ein bisschen vermisst habe in den anderen Fortsetzungen, von denen ich gar nicht weiß, ob sie <lacht> sie gesehen haben. Ich habe allerdings auch nur Terminator 1 bis 3 geguckt und äh, den vierten, oder Salvation war das ja, glaube ich, den habe ich mir gespart, weil ich den dritten schon nicht so toll fand. Mhm. Ähm, aber der fünfte sah gar nicht schlecht aus, war schön düster äh, und sieht schwer nach ähm, Judgment Day komischerweise wieder aus, also nach der Machtübernahme durch die Maschinen, vielleicht auch der Kampf gegen die Maschinen in der Zukunft. Ich weiß es nicht genau, ob man hier auch wieder Zeitreisen mit einbringen wird oder nicht. Quatsch, doch nicht bei Terminator. Total halt unrealistisch. Ne? Aber äh, könnte natürlich auch wieder eine ziemlich seelenlose Fortsetzung sein. Ich hoff, hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist, auch wenn ich nie der Überfan dieser Reihe war, aber ich weiß, dass sie damit aufgewachsen sind. Das ist vielleicht nicht erst Star Wars, aber schon recht nah dran würde ich was bauen
1: Es ist auf jeden Fall meine Science-Fiction-Erfahrung der Kindheit. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ein anderer Trailer, der rauskam, auch angekündigt durch einen Teaser für den Trailer, was ich immer wieder sehr seltsam finde, das ist der von Jurassic World. Boah, Ein weiterer ja. Jurassic-Park-Film.
1: Just another Jurassic-Park-Film. Mhm.
0: Und, äh, naja. Ganz ehrlich, ich brauche brauch ich nicht. Also ich, ich fand Jurassic Park im Kino damals super tolle Erfahrung als Kind. Den zweiten habe ich schon nur noch so halb wahrgenommen und dann gab es dann noch welche und irgendwie habe ich ja keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Trotz Chris Perrette, der da mitspielt, den ich in Guardians of the Galaxy sehr mochte und ähm,
1: irgendwie, weiß ich nicht, reizt sie das Thema noch? Überhaupt nicht, aber also es sind ja sehr viele alte Gesichter zu sehen, ne? <lacht> Er sind auch nicht jünger geworden. Nee, eben. Also ich meine, es rein vom Alter her auch tatsächlich. Ähm, nein, aber es, es, ich, es hat völlig an Reiz verloren. Also es hat mich, der zweite Teil hat mich damals schon nicht gereizt, obwohl ich da ja auch noch in einem Alter war, wo man sagen könnte, ne, guckt man sich an. Aber einmal Jurassic Park 1 gesehen und dann ist es auch durch das Thema irgendwie. Ja, also, also man müsste mit
0: irgendeiner anderen zusätzlichen Idee eben kommen, außer ah ja, auf der Insel sind eben Dinosaurier und das ist irgendwann gefährlich. Aber viel mehr ergibt sich da eben selten. Und in diesem neuen Trailer haben sie, glaube ich, dann mal wieder dieses doch recht fragwürdige Experiment gemacht. Von wegen, wir haben einen Super-Dinosaurier gezüchtet. Warum? Warum
1: macht man sowas? Weil es Spaß macht. <lacht> <lacht> ist,
0: als ob es wäre, als würde man ein neues Rezept ausprobieren. Ja, und wenn die Dinosaurier
1: jetzt irgendwie eine künstliche Intelligenz äh, noch noch beigesetzt wurde und die ja die haben ihr eigene ihr eigenes ihre eigene Welt gegründet und leben da in in Häusern und fahren Rollerblades, <lacht> sowas, dann
0: können wir sagen <lacht> Flintstones Nee, Moment, das ist wieder was anderes.
1: Nee, aber wenn wenn die Dinos dann durch den Wald stapfen und und als und wirklich auch Arbeit nachgehen, als Baumschubser beispielsweise, <lacht> also, ja. <lacht> das das ja. sind Sachen, die ich dann sehen will und Nicht die Mama. Genau. Das könnte man sich noch anschauen. Das Dann, dumme Baby, ne? habe ich mir mal, ich glaube, mit, mit, mit zehn oder so was äh, zu Weihnachten gewünscht und es war nirgends aufzutreiben. Es war überall restlos ausverkauft in der Hochzeit der Dinos. Das war so eine Originalpuppe mit Sprachchip und konnte man hinten aufziehen äh, und, 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 und hat er irgendwelche flotten Sprüche gebracht. Natürlich mit der Synchronstimme von äh, Edith Hanke. Haben das Sie die Puppe dann hat, bekommen? Ich habe die Puppe bekommen, ja. Es gab natürlich viele Fälschungen. Bei, bei Toys R Us gab es wirklich äh, Baby-Sinclair-Puppen, die richtig scheiße aussahen. Ja, wo ich gesagt habe, das ist natürlich Baby-Sinclair. Wir wollen gar nicht unter den Weihnachtsbaum zu legen. Das ist Yoda. <lacht> das ist Yoda, genau. Das, ja. Nicht die Mama, du bist. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Puppe dann bekommen. War, sah auch sehr original aus. War wohl auch original. Ich glaube, von Hasbro wurde das so damals alles verlegt. Dann Aber so ohne Sprachchip. Das war so ein bisschen der Wehmutstropfen. Aber da musste ich mir einfach das, das, das Baby die Babysprache an sich aneignen und habe es dann selbst nachsynchronisiert. War auch nicht so tragisch. Und so hat das angefangen mit der Medienkuh damals? Richtig, ja. Das waren die, die <lacht> Grundsteine, als ich äh, damals 1994 unterm Baum saß und dann nicht die Mama! Äh, eingesprochen habe. Damals <lacht> noch nicht im Stimmbruch ging das noch besser. Naja.
0: Sehr schön. Ähm, so dann viel dann noch, zu Jurassic Park und Dinosauriern. Ja, oh ja. Schön in Ordnung. Dann noch eine kleine Meldung aus dem äh, Warner Brothers DC Comics Universum. Dort ist man ja jetzt hart dabei, endlich das eigene Comic-Universum ein bisschen geschlossener auf die Leinwand zu bringen, nicht nur eine Reihe zu haben, die erfolgreich ist, sondern das alles ein bisschen zusammenzuschweißen. Da wartet man jetzt auch auf Super, Superman wie, Batman The Dawn of Justice and the Longest Title Ever, ähm, um dann die Justice League äh, Charaktere alle zu starten endgültig und ähm, deswegen plant man jetzt auch eine Verfilmung von Suicide Squad, wo man eine Gruppe von eigentlich Bösewichten hat, die vom Militär gekidnappt werden oder von einer Geheimorganisation, um dann eben eine Selbstmordmission zu starten. Die haben dann alle einen schönen Chip hinten am Kopf und wenn sie ihren Auftrag nicht erfüllen, psch, sind sie weg. Ähm, Konsequent. Es, ja, klar, warum nicht? Ne? Ihr habt eine Chance, ihr macht das und geht dabei drauf oder ihr macht es nicht und geht jetzt drauf. Kann man ja mal versuchen. Maso, Entscheidungen, ähm, wo man die Wahl hat, sind auch nicht gut. <lacht> Entscheidungen, wo man die Wahl hat. Okay, ja. Was jetzt die Entscheidung mach's. Oder mach's. Okay, ich entscheide mich. Ich nehme B. Ähm, dort hat man jedenfalls diesbezüglich jetzt die ähm, Besetzung bekannt gegeben. Und es ist durchaus interessant, denn der Joker soll wieder mitspielen, den ja zuletzt die Ledger mhm. gespielt hat und das auch ähm, sehr, sehr eindrucksvoll, leider ja danach, kurz danach verstorben. Und das soll jetzt Jared Leto übernehmen der auch gerade einen Oscar bekommen hat im letzten Jahr noch und auch ein sehr guter Schauspieler. Also ich traue dem das auch locker zu. Ich wollte gerade sagen, also optisch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, das geht vielen im Moment nicht so, weil sie sich dann ständig die Bilder angucken, wie er rumläuft mit langen Haaren und Vollbart. Muss ich nur rasieren und die Haare schneiden. Ne? Das sollte euch klar sein. <lacht> <lacht> um, und auf jeden Fall ist er ein sehr engagierter und guter Schauspieler. Das wird schon klappen. Dann haben wir noch als Harley Quinn die ab und zu Freundin des Jokers, Margaret Robbie, die in The Wolf of Wall Street schon mitgespielt hat. Passt eigentlich auch sehr gut. Tom Hardy haben wir, der den Anführer Rick Flagg spielen soll. Und für mich sehr interessant, ich muss gerade schauen, wo es steht hier, Will Smith wird Deadshot spielen. Ich dachte immer Deadshot, gut, die Hautfarbe ist jetzt egal, aber Will Smith. Smith, das, macht er noch Filme? Ja, ich dachte, der, der hat auch nur noch, nur noch Kinder, die er betreut. Ich dachte, seine Kinder machen Filme und ja, Musik. Eben. I whip my hair back and forth. Ja. <lacht> Vielleicht spielt auch Jesse Eisenberg in dem Film nochmal Lex Luthor, aber das ist noch nicht so ganz klar. Äh, die Rolle hat er ja in Batman wie Superman übernommen oder Superman wie Batman, wie auch immer der Film jetzt am Schluss heißt. <lacht> Ähm, das wollte ich euch noch mitgeben, bevor wir jetzt zu der besten Trailerbesprechung von die Star Wars News der Woche ja, Episode 7 The Force Awakens kommen, die Herr Körber äh, uns jetzt anliefern wird, denn das sind die Star Wars News, die er indirekt doch recherchiert hat ausnahmsweise.
1: Was? <lacht> Sie haben doch vorher gesagt, Sie haben verschiedene Varianten des Trailers gesehen. Ich habe eine Variante gesehen, die George Lucas Variante vom Trailer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was da dazugedichtet wurde und wie der Original-Trailer aussieht. Aber äh, ich sag mal so, selbst wenn alles dazugedichtet wurde, ist es immer noch ein Trailer, wo ich sage: au, 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 nee, ist nichts für mich. <lacht> Aber ich gehe trotzdem natürlich mit ihnen ins Gehen und nächstes Jahr ist es soweit. Ja, das mit dem nächsten Jahr, das, das wird, ähm, glaube ich, sehr viel Planung
0: brauchen, weil ich glaube, dass das dann die Gelegenheit wird, so ein Crossover-Event zu machen, zusammen mit Radio Nukular,
1: weil da die Thematik einfach passt. Wir buchen einfach einen Kinosaal, wenn die Finanzen stimmen. Und dann werden wir Hörer einladen, werden dann ein Live-Event machen mit, mit Moderation vorne dran. Ich werde Sachen von Star Wars erzählen. Dann nach 30 Sekunden übernehmen sie. Und <lacht> ähm, dann läuft das. Das wird, wird eine richtig schöne Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen Nukula. Äh, ja, das, damit haben wir dann das Event auch. Nukula versus Star Wars. Ja, Zack, fertig, live gestreamt. Herr Stut setzt den Server schon mal auf und nächstes Jahr, <lacht> Jahr läuft das. www.nukula.de/slash Star Wars, die Adresse. Uh, Seville registriert <lacht> das Ganze und brauchen wir nur noch rund 10.000 Euro und Kinobetreiber. Dann läuft's. Ja, und dann streamen wir das von ihrem alten Windows-Rechner. Ja, gut, vorm Film müssen wir natürlich abbrechen mit dem Stream, das ist klar. Mit dem Stream streamen toll. wir
0: auch, genau. <lacht> <lacht> live aus dem Kinosaal in die ganze Welt, Star Wars auf Deutsch. Sehr gut.
1: Und das Ganze findet Stadt in Ach, haben wir, haben wir letztes Mal schon geklärt? Tschechei. Tutsing. Was? In Tutsing, ja. <lacht> oh, in Tutsing. <lacht> das denke ich für alle sehr fair. Ach, oh, Mann. Jetzt, muss ich, jetzt bin ich so durcheinander. Sie wollten sagen, wie geil der Trailer war.
0: Wow, Hammer. <lacht> Ähm, der, der, der Teaser, das muss man auch betonen, das war ein ganz klassischer Teaser, ja, ähm, Man hat eigentlich nicht viel gesehen. Schwarzer Mann, der plötzlich auftaucht in der Wüste. Genau. Dann ein neues Objekt, auf dem man äh, durch die Wüste, wahrscheinlich von Tatooine, mal wieder brausen kann.
1: film logo Disney-Logo.
0: Neuer Druide. Dann eine sehr coole Szene mit ein paar X-Wing.
1: Star-Wars-Logo.
0: Weltraum <lacht> Ein neues Lichtschwert. Das ist eigentlich der Punkt, genau darauf wollte ich hinaus. Das Lichtschwert mit der Parierstange, das ist so unfassbar viele dumme Diskussionen um dieses, diese scheiß Parierstange. Ah oh. Was ist eine Parierstange? Eine Parierstange ist bei einem, bei einem Schwert, wenn sie ein Schwert rumdrehen, ein traditionelles europäisches Schwert hat ja dann so eine Kreuzform, wenn sie mhm. es umdrehen. Ne? Und diese horizontale kleine Linie, das ist die Parierstange, die mhm. ist dafür gedacht, dass man, wenn man, ja, man im Schwertkampf ist und einer, der einen gleitet Richtung der Hände des anderen, dass es da irgendwann mal stoppt und man ihm nicht die Hände abschneidet. Mhm. Beziehungsweise ihn irgendwie verletzt. Ich dachte schon, Horst Lichter hat eine Parierstange eine <lacht> Der Schnurris, ne? Ähm <lacht> das war schon ein Ja, das ist kein Schnurris mehr, das ist ein Zustand, aber äh, die Parierstange bei einem Lichtschwert gab es eben bisher nicht. Bisher war ein Lichtschwert auch immer einfach nur äh, ein, fast eine klare Linie, die irgendwo geendet ist äh, aus Licht eben. Und ähm, hier in diesem Fall im Trailer gab es eben eine dunkle Gestalt, vermutlich ein Sith, denn sein Schwert war ja auch rot, ähm, die dort durch einen sith glaube, Rogue. War, ne, spielt auf <lacht> sith Rogan, oh leck mich an, <lacht> 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 durch einen dunklen Wald gegangen ist und eben das Lichtschwert aktiviert hat. Und da kamen dann eben noch zwei, äh, also links und rechts jeweils einen Teil einer Parierstange raus.
1: mal ähm, die Lichter denken. Hast du auch Lichterschwert? <lacht> ja, ja.
0: Horst Lichterschwert. Sehr gut. Horst Lichterschwert. Mm, um, uh, und dann gab es eben viele, die einfach nur gesagt haben: Das ist dumm, das funktioniert überhaupt nicht. Arnold Schwarzenegger nicht. hat den Tweet <lacht> auch gesehen. <lacht> ja, das war aber nicht Arnold Schwarzenegger jetzt, die Stimme. Um, und da gibt es eben: die, Ich finde, Stephen Colbert hat es schön zusammengefasst. Ich habe das auch über Twitter schon verlinkt. Oder dann Viele haben es eben kritisiert, ja, wenn ich jetzt aber mit meinem Lichtschwert da runterfahre, dann ist ja erstmal noch so ein Stück von dem Material der, des Griffes des Lichtschwertes da und das wird dann abgesäbelt und dann bringt das ja überhaupt nichts. Und Stephen Coupé dann so, Moment, ich bin hier aber der Über-Star-Wars-Nerd und der Lichtstrahl ist ja innen, das ist ja zusammengekoppelt und man macht vielleicht oben ein Stück von dem Metall ab, aber dann ist immer noch Stopp, weil denn äh, der Teil des Lichtschwerts, der aktiv ist, ist dann immer noch da. Und ich mag eigentlich, ich weiß, das ist jetzt rumgenördet, dass sie absolut nicht interessiert. Ich mag die Theorie, dass viele gesagt haben, das Lichtschwert sieht so aus, als hätte es jemand gebaut, der keine Ahnung davon hat. Weil nämlich dieser Strahl nicht so solide ist, sondern so ein bisschen flackert, als wäre es kommt Feuer. im Alter vor, ja. ja <lacht> es brennt ein bisschen beim Urinieren Und <lacht> So sieht es für mich eben auch aus und ich glaube, dass diese Parierstange vielleicht gar nicht diesen Sinn haben soll, sondern nur so ein zusätzlicher Energieablass ist, weil man das Ding eben nicht richtig konstruiert hat. So oh, aber hey. sich
1: über, über eine Technik zu teilen, die es eh nicht gibt.
0: Genau, das ist der Punkt. ne Und vor allen Dingen dann Leute, die da wirklich sagen, das ist so dumm, das ist so dumm, der Film ist jetzt schon scheiße. Wo ich dann da sitze und sage, das darf der Körper sagen, aber nur weil er Star Wars sowieso nicht mag.
1: Hashtag Parierstange ist übrigens dann <lacht> begleitender Hashtag zu der Sendung zu dieser Folge heute. Ja, ja. Die cool.
0: Hashtag Parierstange. Sehr <lacht> gut. Bisschen lang, aber schön. Die Stange? <lacht> die auch. <lacht> Danke, Melanie Müller. <Aber, lacht> die weiß, wie ihre Parier... Ach, egal. Ähm, Kinocharts vom vergangenen Wochenende, der 27. November bis zum 30. November 2014 noch. Auf Platz 5, zwei runter von der 3. Die Mannschaft... Der dumme Fußballfilm. Auf Platz 4 ein neuer Steiger, Kill the Boss 2. Oh, wollte ich eigentlich rein letzte Woche. Haben sie Kill the Boss 1 gesehen? Ja. Ganz angenehm, bisschen äh, gemeinerer Humor, fand ich ganz gut. Mhm. Der Zweier soll leider nicht so gut sein, aber Christoph Waltz spielt mit immerhin. Naja. Bisschen Christoph Waltz. <lacht> Auf Platz 3, runter von der 2 in der vierten Woche, Interstellar, bereits über also so grob 1,3 Millionen Besucher, kann man sich nicht beschweren. Sehr viel Diskussion noch gesehen über die Darstellung der Physik in dem Film. Und äh, das ist Rumgenörder auf einem noch ganz anderen Niveau. Lassen wir das. Also. Ja, aber unterm Strich kann man sagen, sehr realistisch dargestellt. Ähm, da wurde wirklich, da, da haben sich sogar ähm, theoretische Physiker gegenseitig widersprochen, ob das jetzt gut oder falsch ist, was in dem Film dargestellt wird. Es war sehr lustig. Auf Platz 2 ein weiterer Neueinsteiger. Die Pinguine aus Madagaskar in der ersten Woche. Läuft in 1042 Kinos. Das sind die meisten Kinos aller Filme. Aber nur 364 Besucher pro Kino. Trotzdem Kinderfilm, man kennt das ja. Klar, vorm Weihnachtsmarkt nochmal rein mit den Kindern. Und auf Platz 1 in der zweiten Woche. Letzte Woche gestartet also die Tribute von Panem, Panem Jay, Teil 1 bereits 2,2 Millionen Besucher und äh, da wird der Film auch noch ein bisschen länger bleiben, schätze ich, bis der Hobbit rauskommt. Und äh, das dauert ja auch nicht mehr so lange. Übrigens, ja. äh, nur relevant, weil äh, ich es gleich in den im noch nochmal vorlesen werde. Monsieur Claude und seine Döchter. Gibt's jetzt auf DVD. Bald ist aber noch auf Platz 8 der Kinocharts in der 19. Woche 3,5 Millionen Besucher. <lacht> Das ist schon pervers jetzt. Ne? Langsam wird's ich find's, echt. Ich finde es super. Ich finde sowas immer, immer super.
1: Aber gibt es das Ding? Aber habe ich das nicht jetzt schon die Tage bei iTunes gesehen? Das kann sein. Das kann ich nicht ausschließen. Ich guck mal.
0: während sie Gucken mal. Sie mal nach. Wir kommen erstmal noch zu den Kinostarts vom Donnerstag, dem 4.12. Moment, habe ich eben. Die falschen
1: Kinocharts vorgelesen, fällt mir gerade auf. Monsieur Glut und seine Töchter hier bei iTunes nee, für 13,99 Euro kaufen oder für 4,99 Euro in Harding. Mhm. Ähm,
0: dann ist 4.12. die Neustarts. Paddington, also Paddington Bär, läuft an. Und wissen Sie, was das Tolle ist?
1: Nein, aber Sie werden es äh, mir
0: sagen. <lacht> Super. Elias Embarek spielt mit. Dem also Bär. Spricht, spricht wahrscheinlich eine der Stimmen. Stimmt, Und, wird doch äh, damit beworben. Ja, das ja. ist doch Ich meine, schon ist in jedem deutschen Film schon dabei, der anläuft. Jetzt macht er das auch noch. Wir sind im Embarek, äh, ja. Ja, <lacht> Sternzeichen. Wenn einer in dem Jahr hier geboren wird, ist er ein Embarek. <lacht> <lacht> ich gönne ihm was nicht. Ich finde ihn, find ihn sehr sympathisch, muss ich dazu sagen. Dann läuft vermutlich einer der letzten Filme mit James Gandolfini an, der ist ja auch von uns gegangen. The Drop Bargeld, ist der deutsche Untertitel. Außerdem Magic in the Moonlight mit Emma Stone und Colin Firth. The Unforgiven mit, was haben wir hier, Ken Watanabe, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Ken Watanabe. Das ist halt asiatischer Film, also japanischer Film und die Namen kann ich hier aussprechen. Leider läuft auch der deutsche Film an und ich verurteile ihn jetzt, ohne ihn gesehen zu haben. Er kann super sein, aber der Film heißt Alles ist Liebe und spielt auch wirklich... Äh, deutscher All-Star-Cast mit Nora Tschirner, Tom beck heike äh, Wotan Wilke-Möhring, Christian Ulmen und noch viele, viele mehr. Aber der Film wird beworben mit einer um, CI, Corporate Identity, mit einem Design. Das sieht eins zu eins aus wie Love Actually. Tatsächlich Liebe, diese Britisch, dieser britische Episodenfilm. Es ist auch ein bisschen Episodenfilmhaft, wie das hier aussieht. Ähm, es ist äh, sehr, sehr schlimm. Also der Trailer sieht aus wie tatsächlich Liebe, die Grafiken, die Poster. Es, allein das, dieses, dieses Bemühen zu sagen, wir kopieren mal dieses Konzept. Und angeblich ist es dann aber auch noch ein Remake eines äh, niederländischen Filmes. Und da, da, da kommt mir halt alles so ein bisschen hoch, muss ich sagen. Äh, nichtsdestotrotz, für die Schauspieler lohnt es sich bestimmt und vielleicht ist er auch super, aber ich komme mir dabei ein bisschen seltsam vor. Gegen Weihnachten und Film über Liebe in der Weihnachtszeit rauszubringen, ist ja sowieso immer sehr kalkuliert. Und das da, das riecht einfach so nach Filmmachen, nach Zahlen. Das kann ich einfach nicht gut heißen. Wie stehen Sie dazu? Herr Körber? Der Skype-Fail der Woche. Ah, Herr Körber fand das alles so spannend, dass er aufgelegt hat. Naja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird noch verbunden. Tja, Jetzt steht hier abwesend, jetzt da wieder online. Ruf ich mal noch mal an. Ähm. Dumm, die du. Hallo. Herr Körper. Immer noch offline. Und ich rufe noch mal an. Dumm, die du.
1: -dum. Hallo, Herr Körper. Offline seems to be the hardest word. Hallo. <lacht> ja, da war mein Netz einfach mal weg. Ja, kommt vor. Kann ja mal passieren.
0: Kommen wir zum Heimkino in dieser Woche. Natürlich, jetzt langsam die, in der Weihnachtszeit wird hier sehr viel äh, rausgehauen, in gewisser Weise. Unter anderem eben auch Monsieur Cloden seine Töchter. Herr Körper hat schon gesagt, auf iTunes kann man jetzt schon kaufen und ausleihen. Mhm. Äh, und ich sehe, er ja, ist auch schon auf Blu-ray und DVD erhältlich. Mal gucken, wie lange es jetzt noch im, in den Kinocharts aushält. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Zusammen <lacht> im, irgendwann im Double-Feature zusammen mit äh, ziemlich beste Freunde. Ich bin übrigens sehr angenehm angetan, dass man äh, mein bester Feind nicht ziemlich beste Feinde genannt hat. Puh, das wäre, das, das wär die äh, Bedrohung hätte es gegeben noch vor ein paar Jahren, als der Film in den Charts war. Der ist schmacklös <lacht> Okay. So. Außerdem, äh, die dritte Staffel von Luther ist jetzt äh, zu erwerben. Auch wenn ich persönlich dachte, die wäre schon raus, ist sie aber wohl nicht hervorragender britischer Krimi mit Idris Elba oder Idris Elba, je nachdem, wie ich es aussprechen mag. Auf jeden Fall anschauen. Um, und es ist unfassbar viel. Es gibt hier eine Lucky Lou Classics Komplettbox- mit den alten Zeichentricksachen. Es werden jetzt auch wieder alte, ähm, von bekannten Serien so, so Pakete rausgebracht. Kennen Sie das, wenn, wenn man eine Serie schaut? Und es gibt nee, innerhalb der Serie so eine, <lacht> nee, kennen sie nicht, ich weiß. Aber es gibt so eine Teil-Storyline, wo man sagt, ja, und dann sind sie in Urlaub geflogen nach Spanien oder so. Und dann gibt es da drei, vier Folgen in Spanien. Und die, nur diese Folgen werden dann nochmal als eigene DVD-Komplettbox rausgebracht. Nee. Furchtbar. Ganz schlimmes äh, Geldmacherei. Das gibt es auch aus so Serien wie Buffy, wo man dann einfach die besten Folgen über einen Charakter in eine Box packt und sowas. Das ist Es eine ganz, ganz schlimme Geldmacherei. was sollte man grundsätzlich boykottieren, weil man sich ja sowieso die Staffel kauft und die ganzen Folgen da drin sind. Im Free-TV könnt ihr euch auch wieder einiges angucken. Dieses Mal haben wir uns vor allen Dingen den Freitag angeguckt, der 5.12., da auch erstmal eine Warnung nicht gucken. The Punisher um 23.15 Uhr auf Pro 7. die ganzen Punisher Verfilmungen ähm, sind alle bedenklich ähm, bedenklich schlecht oder bedenklich äh, storyfrei oder insgesamt schlecht gespielt und geschrieben es ist also The Punisher von 2004 ist diese Verfilmung, die kann man sich wirklich nur angucken unter dem Gesichtspunkt was nervt mich hier mehr die Schauspieler, das Drehbuch, mal schauen. Auch wenn die Hauptbesetzung, äh, also die Besetzung an sich gar nicht dumm ist, Thomas Jane spielten, äh, passt wunderbar als Punisher eigentlich da rein und John Travolta sehe ich auch immer gerne als Bösewicht, aber in dem Film passiert so viel dummes Zeug und die Nebenfiguren sind so seltsam geschrieben, dass er einfach schlecht ist. Also Warnung nicht angucken und wenn, dann nur ironisch
1: angucken. Auf welchem Sender läuft das? Was, was soll man da nicht einschalten?
0: Pro 7, 23,15. Okay. Hab ich notiert. Gut. Gucken sie dann, ne? Nicht. Sehr brav. Auf RTL 2 läuft am Freitag um 22.20 Uhr harte Jungs, Bad Boys. Ja, uralter Film mittlerweile, gefühlt. Von 95. Nicht nur gefühlt. Ja, emp empfehle ich an der Stelle eigentlich nur deswegen, weil das die Zeit war, in der Michael Bay ähm, immer noch Filme gemacht hat, die man empfehlen kann, die Spaß gemacht haben. Und äh, das ist so der Kultfilm wo auch Will Smith seinen Durchbruch bekommen hat und deswegen kann man sich noch heute noch gut anschauen. Auf ZDF Neo läuft allerdings um 22.10 Uhr ein indiskutabel guter Film, habe ich ja auch schon mehrfach empfohlen, Leon der Profi und wir äh, können auch gerne dann den gucken, wach bleiben und 2 Uhr gibt es dann direkt nochmal, guckt euch euch nochmal an. <lacht> das ergibt so
1: Sinn. Ja. Wieso nicht, das habe ich früher oft gemacht. Ich krieg ZDF Neo jetzt in HD. Ui. Aber ich habe gehört, ZDF, nee, Sende noch nichts in HD. <lacht> Hat jemand bei Twitter geschrieben. Also ich habe zumindest einen minimalen Qualitätssprung äh, feststellen können. Was aber nicht verwunderlich ist, wenn man von SD zumindest auf das potenzielle HD-Signal ausweicht. Das heißt, minimale Verbesserungen wird man sehen. Aber äh, offenbar strahlt man dann doch noch nicht alles in HD aus. Warum Nur so die
0: Programmvorschau und die Grafiken.
1: Genau, ja, es ist alles ein bisschen schärfer kann das alles besser lesen und erkennen, die Farben sind brillanter, aber ansonsten hat sich nicht viel getan. Nee, ich, das ist eigentlich wirklich so das Ironische dran, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das Neo Magazin gucken will, gucke ich das Ding über äh, die Mediathek, über mein, äh, mein Apple TV oder über das Handy, dementsprechend auf den Fernseher gestreamt, weil äh, nur da kriege ich 1080p Qualität, weil es wird produziert in Full HD.
0: Ja, aber ich habe in der Mediathek noch nie Full-HD bekommen. Ja, gut, aber im Ansatz.
1: Also auf jeden Fall Fuller als, als über ZDF Neo-HD. Das ist schon krank. Also
0: ja. äh, damals hat ja schon, zu Zeiten von Roche und Böhmermann, hat Böhmermann ja schon tatsächlich Publik des ZDF irgendwie angetwittert. Mhm. Warum ist die Sendung, die wir in 1080p produzieren, warum kriege ich die nur in so einem Matschformat in der Mediathek zu sehen? Die Frage würde ich auch gerne bis heute noch beantwortet bekommen ist wahrscheinlich einfach technisch
1: dafür nicht ausgelegt. Ja. Oder man will es nicht, dass man, dass man einfach sagt, bei uns sind alle Inhalte, die in der Mediathek abrufbar sind, maximal 720p. Wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, klar, oder, oder Neo Magazin-Inhalte über YouTube dann anzugucken in Full HD. Das macht dann Spaß. Ich will <lacht> <Einfach mal>. 4K. <lacht> <lacht> Quoten hm, ist richtig. Ähm, vor zwei Wochen haben wir eine Sendung getippt, die äh, ebenfalls ein Testlauf war auf Vox. Mein geliebter Modemuffel lief im Vorfeld zu Shopping Queen montags bis weiters um 14 Uhr, allerdings nur die vergangene Woche. Ich habe es tatsächlich geguckt. Also den, den Trailer habe ich geguckt, aber reicht ja, um jetzt darüber zu reden. Ich habe mir nur die <lacht> Idee
0: von Ihnen aufbereiten lassen.
1: Das reicht auch oft. Ja. Oftmals besser als die Sendung. Ähm, ich, nee, ich muss sagen, es war in Ordnung, aber irgendwie war das Ganze nicht durchdacht. Also es waren ja fünf Frauen, die, ähm, wo, wo ja, jede durfte einen Tag lang einen Mann der anderen einkleiden, umstylen, nach ihrem Geschmack. Mhm. Und im Gegensatz zu Shopping Queen, wo äh, Herr Gede Maria Kretschmer das ganze Spektakel aus der Green Box nachträglich kommentiert, wurde da halt zumindest versucht zu verkaufen, dass die Kandidatinnen äh, live auf dem Sofa sitzen bleiben und äh, dieser Einkaufstrip, der dort, glaube ich, drei Stunden dauerte, live gestreamt übertragen wird. Und die, quasi die vier Kandidaten, die verbleibend sind, das Ganze live kommentieren. Das ist ja irre spannend. Glaube ich erstens mal nicht, weil technisch nicht möglich oder zumindest nicht für, einen, für ein Nachmittagsformat. Ähm, auf, ich stelle
0: es mir auf jeden Fall sehr aufwendig vor und für die Leute, die, die sich das dann live angucken müssen, echt schlimm.
1: Ja, weil ungeschnitten und mit, mit, mit Drehmaterial und Füllmaterial Mach und mal, die Blende, mal die Blende, mal ja, die Blende, aufziehen. Wir machen noch einen Zwischenschnitt, bezahle es immer noch, mehr, danke. Äh, also kann ich mir wirklich beim besten will nicht vorstellen. Ähm, so oder so, die haben das also dann, muss, ne, wenn man jetzt davon ausgehen, das wäre tatsächlich so, die haben das live gesehen und dann kommentiert und dann kommt die Frau zurück mit dem, äh, mit dem Mann der anderen, mit dem Kandidaten und der muss sich dann erst hinter eine Schattenwand stellen und die anderen rätseln dann noch, hm, was hat er jetzt wohl an? Da denke ich, ihr habt es doch gerade gesehen, ihr Spackos. Ja? Warum, warum wird jetzt doch gerätselt, um, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er jetzt aussieht und dann kommt er raus, eigentlich keine Überraschung, wenn man hat ja alles schon gesehen, was er anprobiert hat und kommentiert, angeblich live ja? und dann wird noch gesagt, oh nee, das damit, also mit der Jack, das hätte ich dir nie zugetraut. Hat es doch ewig gesehen, wie sie in Kafken ist. <lacht> ja, also einfach nur so ich finde ne? es find sehr schön, wie sie, wenn sie emotional werden, dann in Saarlandische verfallen das hast du schon <lacht> genau gesehen, warst <lacht> doch dabei das ist Pflicht, ja aber das ist einfach so ist eine produktionstechnische Geschichte, wo ich, wo ich gesagt habe ähm, verstehe ich nicht aber gut, Sendung ja, war okay, ähm, quotentechnisch werden wir jetzt sehen sie sagten ich sagte 7,7 Prozent korrekt und ich sagte 6 Prozent. Und damit sagen Sie?
0: viel näher dran, denn es waren 2,5. Ja. Damit sind wir
1: beiden auf Platz 5 im Gesamtranking, wie fast alle. Und das Schöne ist, die Produktion von SEO Entertainment muss ich gar keine Sorgen mehr machen, wie sie dieses schnitttechnische Problem lösen, weil ich glaube, die Sendung sehen wir eh nie wieder.
0: Das haben sie endgültig gelöst. 2,5% ja. ist im Gesamtmarktanteil echt schon bitter.
1: Das Ja, ich glaube auch nicht, dass wir die Sendung dann nach dem Testlauf nochmal sehen werden. Aber gut, ihr habt, ihr, selbst ihr wart noch positiver gestimmt, ja. Und habe Vox einfach ein bisschen mehr zugetraut oder gehofft, dass es besser läuft. Vielleicht wusste aber auch niemand, dass die Sendung überhaupt ausgestrahlt wird. Das mag auch sein. Urmeli auf Platz 3 mit 4,2%. Hayo Pai Mansen mit 3,7%. Damit hat er es auf Platz 2 geschafft. Kopperschmidt hat es mit 3,3% auf Platz 1 geschafft. Damit am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch. Ich erwähne einfach mal noch Platz 4,
0: ganz ehrlich. Nicht. Willi 10200 mit 4,5 Prozent ist halt eben, das sind die Einzigen, die Punkte bekommen haben. Lesen Sie mal Platz 5 vor. Platz 5. <lacht> alle. Wir und alle anderen mit null Punkten. Gut, war,
1: auch, war ein schwieriger Tipp.
0: Ja, und die Leute lassen sich dann von uns auch immer sehr beeinflussen. Wenn wir grob daneben liegen, sehr grob wie diesmal, dann ist eure Tendenz eben, oh, wir geben mal das, was der Körper gesagt hat, plus minus 3 Das und ist das Maß aller Dinge, ja. Ja. Körper plus minus drei.
1: Mm, in dieser Woche müssten Sie mir sagen, was wir tippen, weil mein Browser nämlich abgekackt ist. Wir haben heute technisch echt alles
0: Glück der Welt. Wir haben richtig so Scheiße am Schuh kleben. Das muss ich mal ganz
1: klar so sagen.
0: Wir tippen Traumkleid gesucht. Am 8.12. läuft das Ganze um 11.30 Uhr und zwar auf RTL. Ja,
1: neue Sendung habe ich mal rausgesucht, weil ich dachte pff. Kann Auch man nicht. mal empfehlen, vielleicht, wir wissen ja noch nicht, wie sie ist, hört sich jedenfalls nicht gescriptet an, das scheint irgendwie so ja, ein ähnliches Format zu sein wie Shopping Queen, nur halt eben auf, auf Brautkleider bezogen im Vorprogramm von Punkt 12. Hm. Hey, da es so früh ist, 8.12., ist es, ist es ein Werktag? Das ist so Montag, ist nächsten Montag,
0: Montag ab 11.30 Uhr. Ja, aber, hm. Instinktiv will man da ja sehr wenig vergeben, aber der Gesamtmarktanteil, da gucken, ne, da ist ja egal, welche Leute dann fernsehen. Ab drei zählt alles, ja. Ja, und das heißt ja, dass äh, an, in dem Fall sehr viele Leute zu Hause sind, die nicht in die werberelevante Zielgruppe passen und gucken. Mhm. Und die aber dann genauso viel zählen, wie, ne? also die sind dann… Sagen nicht sie jetzt. Ich, ich will nicht zu niedrig tippen, deswegen,
1: ich sag mal 4,2. Haben wohl nichts gelernt aus der letzten Woche. Ja, vielleicht schon. Gut. Dann sage ich, ich nehm, nehme einfach den Modemuffel-Tipp, also die Quote vom Modemuffel und sag 2,5. Ja, wenn sie das jetzt immer machen, ne? Könnte erfolgreich werden, je nachdem, welche Sendung wir auswählen. Wenn ihr mit tippen wollt, auf titelschmutzanzeiger.de, ähm, da könnt ihr euch einloggen und mit dabei sein. Außerdem vergeben wir jetzt an dieser Stelle noch die Hausaufgabe für Hammersglotz. Also es ist mal wieder soweit. Und ich habe aber eine ganz simple Aufgabe für Sie. Heute läuft nämlich die neueste Staffel an, ich glaube, ja doch, die läuft heute an, äh, vom Tatortreiniger mit Bjane Mädel. Und sie haben mir vorhin gesagt, sie haben sie noch nie gesehen. Ja, jetzt wird es Zeit. Sie fangen damit an, Tatortreiniger. Wenn sie, also ich überlasse es Ihnen, ob Sie äh, frisch, fromm, fröhlich, frei jetzt in diese aktuelle Staffel einsteigen wollen, weil die Folgen an sich sind eh in sich geschlossen. Oder wollen Sie die allererste Episode angucken? Eigentlich will ich immer am Anfang anfangen. Gut, dann machen Sie das, weil es tut der Sendung oder der Serie keinen Abbruch. Ähm, sie werden sie danach genauso beurteilen können wie nach der aktuellen. Also, der Tatortreiniger ist ausgerufen. Wird Ihnen Spaß machen. Ich bin mir sicher, es ist sehr kurz, 30 Minuten. Äh, ich muss mich ja noch mit 90 Minuten im Film quälen für demnächst. Was, was steht noch an?
0: Trainspotting.
1: Ah, Trainspotting, ja. Ich kam nicht dazu. So, so im Weihnachtsstress. Ich muss so viel Glühwein kotzen und Geschenke kaufen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir im neuen Jahr ein paar Sachen nachreichen müssen. Ja. Ähm, ja. Das tut uns jetzt persönlich auch leid, aber ihr wollt nicht wissen, was in diesem Dezember alles los ist. Das ist auch alles zu persönlich zum Teil, aber ich kann jedenfalls sagen, dass ich zum Beispiel bis Ende Februar immer noch in Prüfungen involviert bin und das ist auch immer sehr, sehr ätzend. Und äh, Jahresabschluss ist natürlich
1: für die Kuh an sich immer schon anstrengend ja, ja weil denn auch ja was produzieren und des Jahres wir haben noch ganz viel für dieses Jahr auf dem Programm ne also Q des Jahres wird noch vergeben klar wir werden uns ein bisschen beschäftigen ähm, dann werden wir noch unser traditionelles Weihnachts-TV-Programm hier auffahren außerdem das Silvester-Programm was wir auffahren werden wir werden noch die TV-Flops äh, unsere persönlichen TV-Flops des Jahres analysieren es gibt noch die große Jahresabschlussfolge mit dem großen Fernsehen versus Film versus Körper versus jahresabschluss Jahresabschlussquiz und noch das live am 13. Dezember. So viel Dezember ist gar nicht mehr übrig. Ich weiß. Und äh, ja, deswegen, ich, ich habe eigentlich so schon keine Zeit. Und ja, ich auch dann nicht. Ich höre jetzt am besten auf, damit wir gleich weitermachen können. Danach. <lacht> Wäre nicht die dümmste Idee. So, das war's. Das war die Folge 191, äh, ja, ne? Ja, noch. Noch von der medien eurem subjektiven Podcast und Film, Funk und Fernsehen. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann teilt das Ganze gerne. Sagt's weiter. Äh, werft Flyer über eurer Stadt ab, mietet einen Hubschrauber. Uns eigentlich egal. Oder macht einfach gar nichts und hört uns weiter zu. Sehr.
0: Frohe Ostern und ein schönes ja, hör neues Hören uns Jahr.
1: doch noch mal vor Ostern, Mensch. Ach so. Oh, Audiokommentar zu Heinz-Becker-Weihnachtsfolge. <lacht>
0: Einfach alles nachsprechen, was drin ist.
1: Ach, oh, genannt. Oh, elsie Sau!